0: Circonscrit à une avenue du centre-ville, a duré moins de deux heures. Deux à trois cents jeunes masqués bombardés de projectiles, des CRS qui ont visiblement reçu des consignes de retenue. C'est probablement dans ces instants qu'a claqué le coup de feu. Également sur le terrain, ceux qui dans la journée avaient vainement tenté l'apaisement.
4: In 1998, the French national team, called Les Bleus won the World Cup, a moment that was celebrated throughout the country. And it seemed to be a breakthrough for French multiculturalism as well, since several players were either immigrants themselves or children of immigrants who came to France in the 20th century. The team was called Black Blanc Peer, meaning black-white Arab, a spin on the three colors of the French flag.
0: Here's a chance for Qatar. It's a chance for a part of this, a part of the world to receive the World Cup. Is why I vote for them, because they never receive. The Arab people never receive the World Cup. Why we, why we can't go to Qatar? But for me, it was not a mistake. It's not a mistake.
4: You have It's no regrets about no no, 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 no. Why? why?
2: Veganism och rasism bland fansen är ett problem som många fotbollsklubbar världen runt har tvingats slåss mot. Hög risk med att skydda polisen måste hålla de olika lagens fans ifrån varandra finns i nästan alla ligor. Men vad händer när kriget mot andra klubbar istället blir ett inbördeskrig? Tänk en fullpackad arena där kortsidornas ultras håller på samma klubb men hatar varandra så mycket att de vill döda. Där varje hemmamatch är en potentiell bomb, inte på grund av hatet mot borta fansen, utan på grund av hatet inom sin egen klubb. Idag ska vi prata om ett stort lag med unika problem. Ja, vi ska
5: prata om en stor klubb med unik historia. För även om det precis just nu har varit slutspelstider i Champions League så är det ju inte alltid så det har sett ut för Paris Saint-Germain. Det har funnits... Inte bara en tid innan detta. Det har funnits många olika tider innan detta. Men idag ska vi visserligen göra någon typ av historisk genomgång. Men vi ska ju fokusera på den väldigt speciella och extremt såriga tid som PSG gick igenom. Precis innan pengarna från Qatar öppnade dörren till en annan värld. Och det som ska bli sagt redan från första början- det är ju att PSG alltid har varit en ovanlig klubb. Det är ju i jämförelse en väldigt ung klubb- och det är även en klubb som varit en typ av politiskt projekt- ända från första början- och som sen har tagit olika skepna där längs vägen. Men ska vi börja för 50 år sedan när PSG grundas- Ja det ska vi göra, eller vi kan väl egentligen börja till och med för 52-ish år sedan. Då befinner vi oss i 1968-verkligheten i den så kallade 68-rörelsens efterdyningar och eftersvall. För 1968 då hade den franska fotbollen sina lägsta publiksiffror någonsin. Och det var inte så konstigt, kanske, för nationen och dess huvudstad hade ju liksom haft en del annat att tänka på. Den så kallade majrevolten 1968, som i praktiken innebar veckor, här, månader av strejker, gatustrider och nationellt undantagstillstånd i Frankrike. Den perioden var på något sätt kulmen för. Ja, hela det politiska 1960-talet för egentligen hela västvärlden. Och den kom såklart att få en rad långtgående konsekvenser. Och de ska vi inte sitta här och bena ut. Men vi kan konstatera att när 1969 kom till Frankrike så blev det ett år av folkomröstningar och förändringar. Först har vi väl den mest betydelsefulla folkomröstningen president Charles de Gaulle, alltså hjälten från andra världskriget, landsfadern han fick för sig att hålla en teknokratisk folkomröstning om att skriva om konstitutionen men så som stämningsläget var i Frankrike så förlorade han ju den där folkomröstningen och det innebar att han tackade för sig och avgick och det innebar ju ett brott i den franska politiska historien men alldeles före den här landsförändrande folkomröstningen så hade det även hållits en mer lokal, mindre formell folkomröstning. Det ska väl kanske snarare kallas för en opinionsundersökning men brukar refereras till som en folkomröstning. Då var frågan som ställdes till de som skulle besvara den Vill ni ha en ny professionell fotbollsklubb i Paris? För i skarven mellan 1960- och 1970-tal då var Paris en huvudstad utan stor klubb. Frankrike var ju till att börja med egentligen ingen fotbollsnation. Fotboll var mycket mer av en marginalföreteelse i Frankrike än i något jämförbart europeiskt land. Och städerna som faktiskt brydde sig, det var ju Industristäderna, Saint-Etienne och Lans, eller hamnstäderna, Nantes och Marseille. Paris brydde sig överhuvudtaget inte. Det fanns de här underbart bökiga kommunisterna i redstar Paris. och De var faktiskt uppe i högsta ligan. Men det var ingen klubb som ansågs bära huvudstadsfanan på ett representabelt sätt det var väl inte heller någon klubb med någon egentlig sportslig potential. Så istället bildades då en sorts intressegrupp huvudsakligen bestående av folk från det franska fotbollsförbundet, från sporttidningen L'Equipe och med lite gamla rävar från andra håll av Parisfotbollen. Och de lät då hålla denna folkomröstning där de fick stort bifall för övrigt och de lät driva frågan om en ny, mer konkurrenskraftig professionell fotbollsklubb i Paris. Och de fick tidigt med sig även RTL den första privata radiostationen i landet. De lyckades mer eller mindre kroka upp Real Madrid och deras president Santiago Bernabeu som blev någon typ av mentor under start -fasen. För han såg också ett värde i att Paris skulle kunna få en klubb som kunde konkurrera på internationell, på europeisk nivå. Och de såg ju då såklart också till att verkligen få med sig Paris-stad, politikerna och beslutsfattarna på det här tåget. För där var det uppenbart för alla parter vilket vakuum som faktiskt fanns, och vilken kraft som skulle kunna uppstå ifall man lyckades fylla det. I uppstartsfasen så bedrevs det även en sorts insamlingskampanj som vi väl idag kallar för crowdfunding. Det var nästan 17 000, var drygt 17 000 Parisare som förband sig att ja, bidra ekonomiskt för uppbyggandet av den här nya klubben. Och allt det innebar ju att när det väl var dags sommaren 1970 så var det en ganska välkrattad manège som nu skulle fyllas med fotboll och cirkuskonster. Den nystartade klubben fick från början namnet Paris FC men sen var det ju det här med tidsperspektiven och tålamodet. Och det här är verkligen en diskussion vi känner igen från ambitiösa uppstartsfaser av idag hur långsiktiga ska vi orka vara hur mycket ska vi mäkta med och verkligen börja bygga från grunden och den nya Parisklubben såg det liksom inte som ett alternativ att starta i amatörfotbollen och jobba sig upp utan de ville ju ta avstamp från en rätt hög nivå och det ledde till att Paris FC slog ihop sig med Stade Saint-Germain, en liten förortsförening- som precis hade tagit klivet upp i den franska andra ligan. Och genom att ta över deras licens så kunde då nystartade Paris Saint-Germain-PSG- inleda sin bana i den franska andra ligan. Och där blev de inte långvariga. Bland det första de gjorde var ju att värva ihop ett slagkraftigt lag- de lyckades exempelvis locka till sig landslagsförsvararen, den gamla landslagskaptenen Jean det nere från Marseille. Och det är ett efternamn som har kommit att förpliktiga. Ja, det är väl Djuri Djokovs, är det pappan eller? Ja, precis, det ja. Finns till och med en till son, en till brorsa till Djuri som också blev proffsspelare. Och det där fan, alltid när Juri var där och gjorde konster för det franska landslaget refererade man till honom som fransk-armenier. Ja, ah, ovanlig etnicitet. Men jag vet inte fan alltså, det är ju Charles pappa, alltså Juri Jorkaefs farfar, som kommer från den delen av världen. Jag vet du vad han har för etnicitet egentligen? Nej, det vet jag inte. En del av mongolfolket Kalmuk. <laughs> och de har väl varit hemmahörande i armedier i perioder förvisso. Men jag kan känna att vi är lite för slarviga med familjen Jorka Fs etnicitet. Ja, det tycker inte riktigt jag. Ja, det <laughs> förstår jag inte hur du kan känna på det ja. sättet. Men i alla fall, PSG med Karl Mucksonen, Jean Jorka F som nyinstiftad kapten. De sopade rent direkt. De vann andra ligan, gick omedelbart upp i Ligue 1 och tycktes ju på så sätt vara på kurs. Det första de sen gjorde när de då skulle göra avtryck i högsta ligan. Det var ju att de gjorde ett väldigt seriöst och ambitiöst försök att faktiskt varva Pelé. Men dåvarande klubbledningen, de, ja, de var över i Brasilien och de var faktiskt överens med Santos.
3: On a parlé
0: récemment de votre venue en France pour jouer au Paris Saint-Germain, était sérieux? Effectivement, il y a eu des contacts entre les dirigeants parisiens et moi-même. Ils m'ont invité en cette occasion à porter les couleurs de leur club.
5: Men det hela föll på att Pelé själv inte var så sugen på det här okända, nyuppstartade projektet i Paris provincer. För det var ju faktiskt det det lite var frågan om. Och det var lite där som saker och ting kom att... Stöta på ett första rejält hinder. Och vad hände då då? Jo, alltså allt det här med att det fanns politiska intressen bakom grundandet av den nya huvudstadsklubben. Det utgick i rätt hög utsträckning från viljan att hitta en stadig hyresgäst till nyrenoverade Parque de för det var ju ja, men deras Stockholmsstadion, fast i både kubik och kvadrat. Det var en väldigt eh, symbolladdad plats, tätt knuten till Frankrikes idrottshistoria. Där hade de sån haft OS 1924 och där hade all, den allra första Europakupfinalen i fotboll spelats 1956. Och där hade den allra första EM-finalen i fotboll spelats 1960. Men nu skulle den då. Gå igenom en omfattande renovering. Det skulle i praktiken knäckas ner och byggas upp på nytt. Och då var frågan vad som egentligen skulle bli syftet med den arenan. På andra sidan, ombyggnationen. Och då tyckte ju Paris politiska ledning att den här nya ambitiösa fotbollsklubben. Ja, men det lät väl kanon till en början. Men då hade de inte riktigt varit med på remiståget när. Det blev frågan om det här med att ta över stad Saint-Germains elitlicens eller liga-licens För alltså, Saint-Germain, det är inte Paris. Det går ju att missuppfatta och tro att det är Paris på det sätt som vi var tvungna att diskutera. ju Som jag
2: hade missuppfattat, tror jag.
5: För du trodde ju att Stade Saint-Germain syftade på det här liksom... Intellektuellt existentialistiska kvarteret inne i Staden. Det är
2: väl Senseman dupe.
5: Ja, det är ju inte det. utan det här är frågan om Saint-Germain önlayer, -e eller hur tusen det kan tänkas uttalas. Och det är ju då alltså inte en förort utan en förstad flera mil väster om Paris. Och när då den här nya klubben spelar under namnet Paris Saint-Germain så är det lite som att en nystartad Stockholmsförening Fan äh, ska man säga? Stockholm Kungsängen. Ah, ja. De glider runt och spelar under namnet Stockholm Kungsängen. Och det var inte riktigt den typen av signalvärde som politikerna hade tänkt sig. De tyckte det här var dåliga optics. Så de började ju ställa krav här och lätt helt enkelt meddela att, ja, men så här kan vi inte ha det. Tanken var ju att ni skulle äta Paris FC och bli den långvariga hyresgästen, hemmaklubben på Parc des Princes. På lång sikt så skulle ni bli klubben som förde namnet Paris ut över världen genom fotbollen på ett sätt som aldrig skett förut. Så ja, det här får ni ju bara lösa. och Allt det här höll på att innebära slutet för klubban- innan den ens hade kommit igång. För det blev en splittring. Det blev ett uppbrott. Det blev liksom omröstningar hit och omröstningar dit. Och till slut så blev det så- att ett Paris FC gick en väg- och ett Paris Saint-Germain gick en annan väg. Och till en början verkade det ju sannoliken vara Paris FC- som var vinnarna. De fick spela kvar i Ligue 1. De fick spela kvar på Parc des Prince- Medan de här som höll i tanken om Paris Saint-Germain, om PSG, att de tvångsnedflyttades ner till trean och fick påbörja liksom någon nomadtillvaro där de flackade runt mellan olika förortsplaner i Paris provinser. Och där hade det verkligen kunnat ta slut. Eller där hade det kunnat bli en helt annan berättelse om just hur Paris FC var klubben som lyckades där ingen annan tidigare hade gjort det. Men sen kom 1973 och sen kom räddningen för PSG i form av ett konsortium av lokala affärsmän som gick ihop under paraplynamnet de rosa skjortornas gäng. Ja. Och det, är, det är en benämning som man inte bara röskar av sig. Och den benämningen säger väl en hel del om vilka det egentligen var som nu tog ansvaret för att göra något av drömmen om PSG. Det var ett konsortium som leddes av modemannen Daniel Hektä. Ja, Just det. Jag kan ingenting om Daniel Hechter men jag har läst mig till att han liksom ekiperade Britt Badeau och liksom var ett namn inom Paris-modescen. Och han han gav ju
2: tröjorna ja. som är väldigt klassiska också. Nej, exakt. Ja, exakt. Han
5: gav ju hela PSG, sin grafiska profil, ja. sin estetik som de ju sannoliken drar nytta av än idag. Ja, de är ju snygga
2: att höja. Ja, är, ja,
5: klubbfärgerna designade han enligt då principen BBRBB. Alltså blå blang hoosh blå. blå Det skulle vara blå-vitt, rött vitt-blått uppifrån och ner. Ja. Så som jag förstår det. Och sen gled han er runt någonstans i Ja, typ ditt så här någonstans inne i hippa Paris och såg en Ford Mustang köra förbi på gatan tyckte fan det är mäktigt det där med att de har liksom en rand i mitten av bilen ja. i mitten av lacken och det la har ju också bara till till PSG:s klubbdräkt direkt liksom ja. en rand mitt i tröjan och det var ju schysst och det var ju nytt. ja det är ju snyggt höjas. Alltså. och allt det här gav ju just PSG den riktning som de sen hade egentligen genom 70-talet. Ja, vad är det där för klubb? Fan, de skulle ju liksom vara på Pacte Prins men sen det blev det bråk. Och sen, sannsyn, är de ute i vad, liksom Vad är det? Ja, just det. Det är de rosa skjortornas klubb. Det modeklubben, det är glittret, det är glamouren, det är ambitionen för den delen. Mm. Och de började ju såklart även ratta den sportsliga verksamheten lite utifrån de premisserna. Glamorös, offensiv fotboll. Stora namn. Schysst Fontaine blev nytränare. Uh, idag enbart känd i Sverige som svaret på triviafrågan. Vem har egentligen gjort flest mål i en enskild VM-turnering? Ja, Schysst Fontaine gjorde ja. väl 13 eller något i Sverige VM 58? Ja, just det. Men var liksom ett stort namn som det gick att hänga upp nystarten på. Och De hävde sig då uppåt från tredje divisionen och de bytte plats med Paris FC samma säsong som Paris FC åkte ur Ligue 1. Då gick PSG tillbaka upp i Ligue 1. Och då var inte Paris politiska ledning sämre än att det kunde ändra sig. Den var inte mindre pragmatisk no, yeah. än att det kunde ta nya beslut. Jaha, vad fan, är Paris FC, de åkte ur, ska ni Och sen kommer PSG med rosa skjortor och coola dräkter. Ja, men vad fan vi byter. Ni får spela på Princes. Ja. Det blir ja. nog bra det här med att ni liksom... Ja, visst, vi, vi kan ha överseende med att ni heter Saint-Germain i tilläggsnamn. Vi kör på det här. Ja. Därefter blev de ju en etablerad klubb i högsta ligan. Sen blev det lite rörigt där i slutet av 70-talet. Daniel Ektaire blev inte indragen. Han låg bakom någon sorts biljettskandal där Publiksiffror visades felaktigt och pengar försnillades och försvann. Och det tvättades väl en del kontanter också. Så han fick lov att avgå. Det kom in en annan rosa shorta istället. Men kursen låg i grunden fast. Efterträden en Francisco Borelli han var först i Frankrike med att liksom fixa riktiga vippboxar på långsidorna och låg på så sätt kvar i det här arvet kring den glamorösa huvudstadsklubben för det fina folket och de vackra människorna. Men han drev även igenom en förändring som skulle få en sorts långtgående konsekvenser vad gäller PSGs klubbidentitet som jag absolut inte tror att han själv kunde se framför sig. För det han gjorde det var ju att han ville upp publiksiffrorna. Som sagt alltjämt en väldigt färsk klubb. Fem säsonger i högsta ligan ish. Låga publiksiffror. Ja men hur fan gör vi med det här? Ja men nu har vi våra vippboxar på långsidorna. Kan vi inte göra så att vi sätter jättelåga biljettpriser? Kan vi inte till och med ha gratisbiljetter på kortsidorna för att locka till oss Paris unga? Jätteborde gå att få in horder av fotbollsintresserade ungdomar utan tidigare klubblojalitet så länge vi bara släpper in dem gratis. Ja, ah, så gör vi. Så kör vi. Och på idéstorget så det är det en jävligt sympatisk och bra idé tycker jag. Ja så alltså, det går ju att följa den hela vägen runt. Och det var ju på väldigt många sätt en bra idé. Den fick oerhört många positiva konsekvenser. Den gjorde PSG till klubben den kom att bli. Men det var väl även en idé som krävde rätt noggrann uppföljning och ja. en förståelse för vart det hela skulle komma åt av vägen. Ja.
2: Och då passar det bra att vi går in på boulogne
5: på 80-talet, alltså. Ja, det som händer är att det framförallt subventioneras eller till och med delas ut gratisbiljetter till Parc des Princes södra kortsida. Jag vet inte fan om det verkligen vetter mot boulogne men det får i alla fall sitt namn efter boulogne -skogen. Och den kommer att i folkmun kallas boulogne -Cop. Och det säger också en hel del om vart de får kulturell inspiration ifrån. Det här är en tid då läktarkulturen i Europa drivs från Storbritannien och PSG-anhängarna blev väldigt inspirerade av Liverpool-fansen som kanske framförallt kom till Frankrike för att möta Saint-Etienne på den här tiden. Men Francisco Borellis vision blir ju uppfylld. Det kommer en stor publik, en ny publik en ung publik för att utnyttja den här möjligheten till gratis fotboll. och från allra första början blir också Bolognkop en brokig plats liksom ett samhällsurium av olika subkulturer som präglar Paris på den här tiden men sen går det några år och sen kommer vi in i 1980-talet och sen blir det allt mer tydligt att det är Skinheads som tar över, och då pratar jag inte Sharp Skin's som lyssnar på ojpunk och är opolitiska, utan då pratar jag Nationalist Skinheads. Och när vi är framme i mitten av 1980-talet, då började pratas om bologna som det enda helt vita sammanhanget i det allt mer kosmopolitiska Paris. 1985 publicerades en kommuniqué från den här läktaren där Bologna kopp förklarades som citat Befriat territorium, 100 procent nationalistisk.
0: Skins, det betyder
1: vad exakt? är en person som sig Comme il le ressent. et c'est un mouvement qui est national socialiste et non pas un mouvement pour le nègre ni le juif
0: ni oui. l'arabe. Certains d'entre vous sont-ils affiliés à des groupes
4: extrémistes Oui, moi au clan. Voilà. Nous elle elle le clan. C'est un nouveau mouvement qui, qui vient de naître. C'est national socialiste, de... <inaudible> pour le white power.
5: Ah, det var väl vad det var, men det som blev så och det som kommer att få så långtgående konsekvenser det var ju att det här tilläts pågå jag ska inte säga att det sanktionerades av kludgledningen men det accepterades det tolererades det var inte alls frågan om att det gjordes några riktade insatser för att på ett eller annat sätt stävja den här utvecklingen utan PSG-ledningen tycktes rätt nöjd med, rätt bekväm med att det nu med i alla fall var en full kortsida som gjorde en jävla massa väsen av sig. Allt det där andra, ja men det skulle väl komma att lösa sig med tiden. Det var ingenting som de hade intresse av eller kraft nog för att ta i. Det var under slutet av 80-talet till och med så att klubbens egna anställda alltså de som var stewards och ordningsvärda på de Prince såg till att svarta eller nordafrikaner inte råkade förirra sig till Boulogne hade redan satt sig bland publiken på Pacte att, Ja att det var citat, befriat territorium, hundra procent nationalistiskt, hundra procent vitt. Så de med en annan etnisk bakgrund som brukade gå på matcherna, de visste ju att nej, där är vi inte välkomna dit går vi inte. Men när det då kom en ny besökare, en småbarnsfamilj som kanske hade lockats av de billiga biljettpriserna på den södra kortsidan. Ja, då var det då folkklubbanställda som såg till att ja, vänta nu, nu håller ni på att göra något dumt här. Så här funkar det inte på Parc de Princes. Vi visar er till en annan läktarsektion istället. Och sen kommer
2: kom vi in på 90-talet och då kommer Kanal Plus in i detta också. Ja, 1991 är
5: ju ett stort, stort nyckelår i PSGs historia. Det är liksom grundandet och allt som hände i början av 70-talet. Det är 1991 när Kanal Pluta över klubben och sen är eh, tiden när Qatar kommer in och ger allt en helt ny riktning. Det är liksom de stora brytpunkterna. För 1991, ja, då köps PSG rätt och slätt upp av betal-tv-kanalen Kanal Plus. Och jag vet på franska att ja, jag ska säga kanalplus. Nej, kanalplus. Det är ju någonting med hela det här programmet som jag redan här ber om ursäkt för. Ja. Att mina franska uttal är horribelt lite träffsäkra. Jag, jag tror våra lyssnare är överseende. Med det. det spelar liksom ingen roll hur mycket man kämpar. Men jag är lättare att ta till mig ryska diftonger än franska. Det går bara inte. Nej, ja, det har inte jag. Nej. Ja, men Kanalplus. Tar över PSG och blir en ny typ av ägare till en fotbollsklubb. Men på samma sätt ändå en ägare som går i linje med PSGs egen korta historia. För återigen när klubben först grundades så var Le Kipp och radioskanalen RTL med där och drev på. För att de såklart såg en vinning. I att fotbollsintresset i huvudstaden skulle växa. Här är det Kanal Plus som ser inte bara en vinning utan någon form av överlevnadsstrategi i att stärka Parisfotbollen. Men kanal Plus hade sjösatts 1984 som då är Europas allra första tv kanal och ganska snabbt märkte de att fan det spelar ingen roll vilka filmer vi visar. spelar ingen roll hur mycket vi jobbar med vuxenfilmerna. Det är fotboll som driver abonnemangsförsäljningen. Mm. Och när då fotbollsglödan falnar, när de franska ligasäsongerna blir odramatiska och karismatiska då får Kanal Plus ett gigantiskt problem. För det kan rätt och slätt vara skillnaden på att deras affärsmodell bär sig eller faller ihop. Så de gör analysen att vi behöver göra den här ligan mer fängslande, mer spännande, mer färgstark och mer karismatisk. Vi behöver en kraftfull huvudstadsklubb. Vi behöver ett starkt PSG. Och här skarven mellan 80 och 90 tal, då har de inget starkt PSG. utan då är det en klubb som än en gång har tappat farten framåt och snarast är på väg ner i andra divisionen. Men Canal Plus väljer att bygga PSG för att de inser att det här kan bli, det här måste bli en av Dramats huvudkaraktärer. Och när de pratade internt på tv-stationen så använde de själva beteckningen Ett nytt Dallas om den franska högsta ligan. Det ska bli våran evighetskörare. En såpopera som aldrig tar slut. Där man just följer karaktärerna genom årtionden. Det var det som var tanken och visionen. Ja, Det var verkligen ingen dum analys skulle jag säga. Nej, och ganska liksom häptadsväckande tidig. Mm. Det var ju liksom Premier League existerade inte. Sky TV fanns inte. Det var liksom inte en fråga om att sälja abonnemang genom fotboll på det här sättet. Utan Kanna Plus var ju vägvisaren för hela det här tankesättet. Och kan på så sätt verkligen att säga sig vara en central aktör i formandet av hela vårt moderna fotbollslandskap. Och även här såg de såklart till att få med sig Paris stadsledning på tåget. För även om det inte var samma människa som styrde Paris i början av 90-talet som i början av 70-talet så var ju deras vilja någonstans densamma. De ville ha sin stabila hyresgäst till de Prince och de ville ha sin fanbärare för det parisiska som hemskt gärna fick börja ta sig ut i Europa nu. Det, liksom, det blev inte vad de hade hoppats på med en klubb som mest liksom hackade lite grann på den nedre halvan av franska högsta ligan. De ville ju ha en europeisk spelare och maktfaktor. Så absolut de gick med på att stryka alla PSG-skulder, investerade 30 miljoner frang eller vad det nu var, bara för att göra sitt, för att ge ny energi till PSG-projektet. Och här ska det ju då sägas att Kanal Plus ja, de gjorde en imponerande klarsynt analys av sin egen existens och sin egen behovsställning. och De kom även visa sig vara en väldigt aktiv ägare. Det var inte så att de bara tog någon liksom passiv paraplyfunktionsposition utan de var nere och styrde PSG i detalj. Och Det är ingen detalj hur livet ser ut- men det var något som Kana Plus aktivt kände- att ah, men det här måste vi göra något åt. Vi tänker inte fortsätta som det förra PSG-styret- som bara struntade i att den ena kortsidan- var mer eller mindre högerextrem. Att det var en no-go-zone för folk med annan etnisk bakgrund- utan de ville förändra demografin på Pacte -prince. Och sen går det ifrågasätta ifall de gjorde det på rätt sätt. För de gick inte in och liksom stökade med och bröt upp Bollon Utan det de istället valde det var att okay, men vi jobbar inte med den kortsidan som redan har fått sin profil. För det verkar rätt kämpigt. Vi ser istället till att bygga upp den andra kortsidan. Den norra kortsidan som det tills mest hade varit nej, bara en läktare mm. utan egentligen identitet och profil. Då får man familjeläktare kanske. Men nu skulle den få en annan inriktning och bli någon typ av motkraft mot Bollongkopp ner i syd. Kan han plötsligt göra lite samma sak som gamla presidenten Francisco Borelli en gång hade gjort. Liksom riktade biljetter, billiga biljetter. Och det de gör är att de vänder sig ut till Stor Paris. Förorts Paris. Här. Kortsida. I stort sett ingen där. Billiga biljetter. Nystart för PSG. Kommer hända grejer på planen. Klart att ni ska komma hit och vara med. Och på så sätt så föddes egentligen kortsidan och töj som vi väl ungefärligen uttalar. Ja, vi säger så. Ja. Eh, och det kom ju att tidigt ge Pacte-Prince en unik karaktär. Men det kom ju med tiden att leda till en fullständigt definierande konflikt. För snabbt blev det ju så att de här kortsidorna kom att se ut och fungera på helt olika sätt. Bollon som sagt stöpt i gammal brittisk läkta kultur. Och Töj vände sig mycket mer söderut. Ner mot Medelhavet, italiensk läktakultur, mm. kultur Det skulle just vara ultrasmentalitet och det skulle vara pyroteknik. Och det skulle vara tifon på ett sätt som Bollon Kopp aldrig riktigt hade brytt sig om. Mm. Där var det mer liksom unison, allsång och halsdukshav som var grejen. Och till en början så blev ju det här bra- Van pacte på 90-talet var en grym arena- och det bidrog verkligen med något i dynamiken- att det fanns de här två kortsidorna- med varandra, mot varandra- som innebar en explosiv dynamik. Det är något med Frankrike just- att flera av storklubbarna har två kortsidor- som lever sina egna liv- och sen lite då och då förenas i växelsång. Det har alltid varit en stor del av anledningen till att det är så jävla mäktigt att gå på fotboll nere i Marseille. Att de har det här samspelet mellan två olika hemmaläktare, två olika kortsidor. Fast den kanske inte är ras i Marseille. Nej, Marseille är ju en annan typ av stad. Och Marseille har absolut haft sin rivalitet kortsidor emellan. Men det var ju det här var enligt helt andra stridslinjer. Men innan vi kommer dit så ska vi bara konstatera att just 90-talet, mitten av 90-talet det är nog fan den lyckligaste tiden i hela PSG:s mm. historia. För då var det ändå harmoniskt. Och det var inte en arena som egentligen präglades av konflikt utan det var en arena som präglades av mångfald. Och det var ju ett lag som verkligen fick precis den här farten som Cana Plus ville ge dem semifinal UEFA-cupen 93 franska ligan 94 semifinal Champions League 95 vinner cupen vinner cupen 96 En distance peut-être pour et got il frappe et le but but de Och så lite franska köptitlar på det. Här var de ju det de hade sagt sig vilja vara. Här var de klubben som tog Paris ut i Europa, ut i världen. Och som faktiskt även representerade Paris på, ett, på ytan- rätt väl fungerande sätt.
2: Ja, men det man slår så, alltså när man sitter och läser detta med Kanal Plus, det är ju faktiskt att ja, vi har ett gigantiskt problem på vår arena för att det, det sitter en massa rasister på en läktare. Hur löser vi det problemet? Ja, det, det, det borde ju lösas genom att man bryter upp den. Men istället så flyttar man över alla som inte vill vara där till en annan sida. Och det känns lite naivt. Så här i efterhand. Va? Med facit
5: i hand 100%. Det är som Ja, just kan sägas. Det är väl det där att ja på idéstadiet var det en så jävla bra idé, men när de väl körde igång så var ja men det här funkar ju som ja. sagt 90-talet. Folk som var med då, det spelar egentligen ingen roll om det var norra eller södra kortsidan eller långsidan. Alla hänvisar till 90-talet som den bästa tiden de haft i sina liv. Stämningen var kanon. Det var absolut en liksom hotfullhet i luften men den kanaliserades ändå mot motståndarna ja. snarare än mot varandra under egentligen hela 90-talet. Sen går det ju som sagt i historiens ljus och sitta och säga att fan det var väl helt uppenbart att det här var en jävla tickande bomb. Ja. Men under 90-talet så gick det fortfarande att gå visslande genom Paris snabbt och lossas som att det inte alls regnade. Nej.
2: Och jag har ju naturligtvis inte varit där men du har ju naturligtvis varit där. Men när var du där första gången? Ja,
5: det var ju lite senare. Vad kan det ha varit? 2003-ish ja, Men det känns som en jävligt schysst arena. Ja, alltså det är ju det blir ju skevt när man tittar på de Prince idag, när man tittar på PSG idag. Mm. Och det är väl en stor anledning till att vi gör det här avsnittet. Att försöka förklara att det var en annan klubb förr, även om visst en del av tankegodset går det att känna igen. Men det var framförallt en helt annan fotbollsupplevelse. Mm. Idag så ser man ju på de Prince som en tyst, snobb Men när man tittar på Vélodromner i Marseille och tycker att fan där är det riktig fransk fotbollsstämning med i all sin brokighet. Men de Prince var ju fullt jämförbar mm. i stämning i brokighet. Mm. Under många år. Och sen är det också en sån sak som blir väldigt fel att säga i historiens ljus. Men för den enskilda fotbollskvällen när man åkte dit som besökare. Den här laddningen ja. som låg i luften. Som man kanske inte riktigt visste vad den berodde på. Och som inte gick, riktigt gick att ta på. Den tillförde ju någonting. Ja men den vill man väldigt gärna ha. Det fanns faktiskt. ju en elektricitet ja. Ja. i luften runt PSGs matcher. Under, ja, så som jag förstått det 1990-talet och så som jag upplevde 2000-talets första årtionde som ofta glöms bort helt idag.
2: Men om vi går in på 2000-talet och problemen så kan vi snacka lite om Boulogne mot eh, auty och
5: ty hamnar vi på du. fan säger du då? Jag, och ty. jag säger åtö. Och och ja. ja. uh, ni får lov att förstå ja. vad, vi, vad vi menar. Uh,
2: Kortsidorna är det. Liksom. Exakt.
5: Ja. Men, alltså, jag gick på fotboll i Paris 2003 första gången och det var precis när allt skulle braka loss. Och Det går att sätta ner fingret och säga här är den verkliga startpunkten. Och när man gör det så pekar man på den 20 maj 2003. För då har då kanal ha varit ägare i mer än ett årtionde. Hela den här idén med två etniskt olika kortsidor- ideologiskt olika kortsidor- hade ändå fungerat oväntat bra i mer än ett årtionde. Men åt höj, den norra kortsidan, den färska kortsidan- den hade ju vuxit snabbt och den hade fått sina ledarfigurer och sina centralgrupperingar med sina läktarambitioner och den ledande gruppen på Töj, det får väl sägas vara ultrasgänget som kallade sig själv för Tigris mm. om nu det är det korrekta franska uttalet Tigris Mystique hade man sagt med en bra försvenskning de hade i allt högre utsträckning liksom kommit att diktera villkoren på och Den 20 maj 2003 då firade den gruppen sitt tioårsjubileum. Och det är verkligen inget ovanligt med den premissen. Det är var och varannan helg så att någon betydande ultrasgrupp har nått jubileum på någon arena ute i Europa. Men det som hände här var just att spänningen som hade legat latent mellan Paris två kortsidor, den kom upp i dagsljus eller i alla fall i elljus för de hade ett utdraget tioårsfirande hela den här matchen kom att ramas in av det och jag tror de hade sju olika, jättelika budskapsbanderoller som väcklades ut under olika delar av matchen. Men det var den första av dem som tog skruv för den första stora banderollen de vecklade ut på läktaren. Den var 40 meter lång, 5 meter hög och den hade texten som vi på svenska översatte till Framtiden är vår. Och det tolkades på den andra kortsidan som, vänta nu här vi är The Originals här. Det var vi som förde läktarkulturen till PSG i slutet av 70 början av 80-talet det är vi som har satt agendan under alla dessa år och nu kommer de här och säger att framtiden är deras att de ska ta över att de ska bli herrarna på läktarteppan det var så det tolkades, det var så det kontextualiserades. Man kan ju tycka att det var inte så allvarligt ändå. Det är Man inte kan sådär
2: fuck you, utan det är liksom... Nej, det är ingen nej. öppen
5: stridsförklaring. Nej, nej. Ifall det är en stridsförklaring så är den liksom dold i någon form av undertext... Och man kan också tycka att, ja, ifall man inte är en del av ultraskultura, hur jävla viktigt är det här då? Nej. Har ni era läktare så har de sin läktare och så behöver det inte vara så mycket mer av det. Men det finns ju absolut liksom något territoriellt revirtänkande inpräntat i hela den här kulturen. Och det är väl på ett sätt inte vår sak som utomstående att moralisera över den. Nej, nej. Men konsekvensen blev i alla fall snabbt uppenbar. Fyra dagar efter den här jubileumsmatchen mot Rennes då åker PSG till Oxé. Och då är det ju fullt intern slagsmål på bortaläktaren. Och det är ju i grund och botten ingenting annat än att Bollonkopp går in och ska markera ska demonstrera, ska visa att det minst fortfarande är de som är högst upp i PSG-släktarhierarki. Och det var första gången det var liksom fullskaligt intern slagsmål mellan den norra och den södra kortsidan. Och det var alltså i Oxair på en arena där pariserna inte stod på någon Kortsida i nord och någon kortsida i syd utan på samma borta sektion. Och därför kom i direkt konfrontation med varandra. Och ja, det var första uppgörelsen men det var sannoliken inte den sista. Det här skulle bli en följetong som pågick i 5, 6, 7, 8 år. Och redan veckan efter så var det dags igen. För de mötte PSG också här ytterligare en gång. Men då var det kuppfinal och då var det neutral Plan Stade frans Och då blev det precis samma typ av slagsmål fast ännu mer storskaligt. Ja, och vad hände sen? Ja, sen så går det väl också att prata om någon typ av radikalisering av läktarna på flera olika sätt. Den norra kortsidan kom den här Tigris Verkligen att skilja ut sig som den mest militanta och den mest konfrontativa. Medan den södra kortsidan på något sätt kommer att både enas och fragmentiseras på en och samma gång. För det ska ju absolut betonas att det blir en förenkling och bara peka på hela boulogne och säga högerextremism. Så tydligt var det ju inte. Och om något så hade väl kanske majoriteten av de som stod där blivit mindre intresserade av skinheadskultur och mer intresserade av casual mode och casual kultur under 1990-talet. I Sverige brukar det ibland prata som vissa läkta som opolitisk höger. Mm. Vad nu det är. <hör> och det är väl möjligt att Bolonkopp skulle kunna gå kategorisera på ungefär det sättet. Många utgick från en sorts casual kultur som ofta gjorde en poäng av att säga sig vara opolitisk. Men det var ändå så att någon form av nationalistisk helhetssyn rådde på Bolonkopp och det var absolut också så att den herbergerade direkt extremism. Sommar 2002, då var det ju ett, ja men ett mordförsök på Frankrikes dåvarande president, Jacques Chirac. Mm. Alltså en sån här Kennedy-situation. Han var ute i någon bil och vinkade för det var bastille alltså nationaldagsparad. Och då var det något nazistiskt snille som stod i någon skogslänt och ja, men sköt mot Shiraks bil. Sen var han så usel som han var aldrig ens nära att träffa. Mm. Men när han väl greps så visade det sig det vara en gammal stammis från The Cop. Mm. Och han var Ja, men nazister och det var inte så att det var enbart hans fotbollsliv som definierade honom men det gick hand i hand med hans politiska liv. Det liv som ledde att han stod, till att han stod med ett jävla gevär och sköt på Jacques Chirac. Och I mars 2004 så brann det två moskéer i en fransk stad som hette Annecy och när de väl samlade ihop de skyldiga för det brottet så då fan visade det sig att en av de dömda där också var en nazist från The Cop. Mm. Så de fanns där och även om de inte var själva kärnan det var mer liksom Bologna Boys, en casual grupp så var de alltid välkomna där. Och de allra mest extrema personerna på The Cop de kom lite grann att bryta sig loss utan att bryta sig loss. Medan liksom stämningen drevs av Bologna Boys på övre etage så stod ja men nazisterna som hajlade nere på nedre etage. Och de hade inte sin egen ultrasgrupp eller sin egen firma utan det var en mer lös som kom att refereras till som independans, alltså de oberoende, mm. de självständiga de som ingen jävel hade riktig koll på mm. och det var inte så att det bara gick att ringa in en ultrasgrupp så var det klart uppstyrt utan här var det liksom 50, 60 80 man som kom från olika håll och helt plötsligt bara gick samman för en fight eller en uppgörelse en dag och sen kunde de splittras upp och gå åt varsitt håll igen. Det var en mer löst sammansatt gruppering. Jo, men Det är det som gör det så jäkla
2: komplicerat när man läser om det också för att det är två kortsidor, men i de kortsidorna så är det massa olika gäng. Ja, men så är det på alla kortsidor. Ja, men, jo, men I stort sett liksom. Är det ja, så ja. Ja,
5: alltså, så är stora kortsidor som det är ja. frågan om. Där har det ju i stort sett alltid ja, men ett dussintal olika ultrasgrupper med olika profilering med olika fokusområden och för den delen med olika ideologisk profil och med olika förhållningssätt till våld. Ja. Så Just det är inget unikt för Paris. Men eh, hela händelseutvecklingen får i hög utsträckning svara. Så alltså Det finns absolut kortsidor där det har förekommit maktkamper både förr och senare. Mm. Liksom det finns ju exempel på derby nere i Belgrad när partisan åker på borta match mot Reda stjärnan och polisen tvingas delas upp partisankortsidan i tre helt separata sektioner för att det just är inbördeskrig och maktkamper, olika falanger emellan. Men just det här med att det, i grunden ändå två kortsidor mot varandra på etniskt ideologiska grunder det har i alla fall inte jag sett någon motsvarighet till.
2: Om vi går fram till 2005-2006 så det är inbördeskrig som har runt PSG då?
5: Ja, det är ju då den här konflikten går in i en ny fas. För jag har spänt under 90-talet direkt konfrontativt runt framtiden när vår banderollen 2003 men sen ändå tillbaka ner under ytan lite grann i halvannat år. Men sen finns det ytterligare en så här tydlig sån här före efter match och den spelades den 24 september 2005 då PSG åkte till Le Mans för att spela borta match. Och den slutade 0-0 och det var verkligen ingenting att säga om själva fotbollen, men under pausvilan så blir det bråk. Och det blir bråk. PSG-anhängare emellan i anslutning till borta sektionen. Det blev ju oftast att det var borta bortamatcherna som var den verkliga krutdörken. För då hade de inte varsin ja, kortsida. Då fick de lov att stå på samma borta sektion Och det medförde ju uppenbara problem. Just den här matchen så var det paus. Och folk ska ner till baren under läktaren för att införskaffa förfriskningar. Ja. Och då stöts det ihop, och då blir det munhuggning, och då blir det bråk, och de slåss, och slagsmålet sprider sig. Och snabbt blir det just de här skiljelinjerna där den nationalistiska kortsidans företrädare står mot, slåss mot den multikulturella kortsidans representanter. Och det var, ja det var ett läckta slagsmål. Vi har sett mindre, vi har sett större. Det hade inte behövt bli så mycket mer med det. Men klockan två på natten när supporterbussarna återvänder till Parc de så då väntar den ena gruppen och töj gänget på de andra, de från Bologna kopp Och då blir det en uppgörelse som blir mycket blodigare. För då är ingen polis närvarande. Och då finns det inga som går in och bryter efter en och en halv minut. Utan då är det flaskor, och då är det järnrör. Och det finns till och med en referens till en jävla granatkastare. Men mm. det är jävligt oklart hur den i så fall användes. Ja, För ja. Det, har inte, det har inte skickats iväg några live-granater. Används som tillhörig att veva med. Ja, mm. Jag vet inte. Men jag vet det, att det slutade med att en kille från Bologna kopp blev riktigt allvarligt skadad, liksom kritiskt in på sjukhus. En från Tigris mystik dömdes till fem månaders fängelse och det fick då i sin tur följden att den här konflikten skruvades upp till en ny nivå. Helgen efter är det hemmamatch mot Nantes och nu är det Bologna kopp som mobiliserar som verkligen försätter sig själva i någon typ av stridsberedskap som dammar av en massa gamla rävar från 80-talet som inte var ute på gatorna på årtionden för att slå tillbaka. Och de är liksom utanför Pacte Prens tidigt på förmiddagen och samlar ihop sig och håller utkik och väntar och väntar. Men lyckas inte få till den där fullskaliga konfrontationen med folket från Åtöj. Det är polis där, det är liksom avspärrningar emellan. Men det är ändå så att när dagen summeras eller när matchen ska börja så har redan 85 hunnit begripa mest bara för, på grund av allmän blodtörst mm. på grund av att de aktivt har verkligen sökt fighten och när ultrasgrupperna från Åtöj välkommer och ska ta plats på sin kortsida så konstaterar de att flera av deras muraler har blivit vandaliserade, liksom överklottrade och försedda med förolämpningar och så. Och det där är också en grej i just ultraskulturen att deras flaggor, banderoller och muraler, det ska ju vara oantastligt ja. det ska ju försvaras och här handlade det om att liksom en mural som hedrade en av deras döda en av deras fallna ledarfigurer var vandaliserad och sånt leder sällan till försoning Matchen börjar, det har inte blivit det där slagsmålet den där uppgörelsen men från Bolon kopp så väcklas det nu ut en stor budskapsbanderoll som är direkt riktad mot kortsidan tvärs över plan och till den specifika ultrasgruppen där Tigris mystik manipulerade av CNT skyddade av PSG och det är ju då inom ultraskulturen en väldigt allvarig förolämpning och anklagelse. Dels ska de då vara skyddade av klubbledningen. De ska gömma sig bakom dem. Och det här är ju grupper som verkligen slår vakt om att vara fristående, självständiga och oberoende. Mm. Och dessutom så fanns ju då den där referensen till CNT. Och där Vad fan är det egentligen? Anarkosyndikalisternas uh -huh. fackförbund i Frankrike <laughs> typ. Uh. Jag kan ha någon liten nyans fel här. Men det är då en hänvisning till att Trygghets mystik ska ha liksom, tillåtit sig själva att svepas in i politiken. Det är
2: väldigt politiskt i Frankrike. Alltså,
5: det är väldigt politiskt med allt. Oh. Det är, Frankrike är politiskt, fotbollen är politisk, Ultrasösen är jättepolitisk, oh. men de har ändå någon form av så här riddelighetsideal som ofta utgår från att det minsann ska vara opolitiskt. Oh. Det går väldigt sällan att följa hela vägen till slutet. Men det är fortfarande liksom en väldigt kraftfull förolämpning och anklaga en ultrasgrupp att styras av och manipuleras av politiska intressen och det är en extra allvarlig förolämpning för att den kom under just den här tiden hösten 2005 då den politiska situationen i Frankrike var på väg in i en helt ny fas.
2: Och det finns ju fler exempel på hur fotbollskulturen och politiken blandas ihop till den här hölsten.
5: Ja, på väldigt konkreta och tydliga sätt. För nu tar vi match för match lite under den här fasen. Mm. Och nästa hemmamatch PSG spelar mot Nancy den 22 oktober. Den föregås av att själva Nicolas Sarkozy infinner sig på Och det är i sig inte ovanligt för Nicolas Sarkozy är en väldigt engagerad PSG-anhängare, har varit med nästan ända sedan starten på 1970-talet men nu kommer han ju i en annan roll i, ett egens i egenskap av ett annat ämbete. Jag vet inte, behöver man introducera Nikola i den tiden? Nej, det behöver man tiden? inte. Ja, det behöver man fan inte. Men
2: under den här tiden så var han väl inrikesminister? Under och sen den här blev han tiden
5: var han inrikesminister. Han skulle komma att bli president men han var då en lokalpolitiker som var väldigt insyltad i och runt PSG. Mm. Han var verkligen en av de här som, inte på 1970-talet, för då var han 15-16 år, men liksom när Kanna tog över klubban så var han ju en av de här politikerna som var med och liksom kämpar. Jo, men det är klart att ni ska gå in. Ja, vi hjälper till från politiskt håll. Ligger i allas intressen med ett starkt PSG. Mm. Eh, och då pratar han delvis som politiker, delvis definitivt också som engagerad PSG-anhängare. Men det var också under den här tiden som han verkligen knöt band till personerna som skulle komma att utgöra PSG-ledningen. Till exempel så hette en av alla psk presidenter under det här första årtiondet på 2000-talet Sebastian Bazin. Och när Sarkozy var färsk politiker här i början av 90-talet då var han bland annat borgmästare för en liten förstad som hette Neji eller som kanske uttalas ja, ja, Exakt. Ja. Och det var en jävla historia. För 1993 så var det en bombman som gick in på en förskola där och tog barnen som gisslan. Hade, jag vet inte, men liksom flera dussin förskolebarn i sitt våld. Och sa att där, de här tänker jag spränga i luften ifall det inte tillgodoser mina jävligt diffusa krav. Och då klev Sarkozy in och gick från att vara borgmästare till att bli chefsförhandlare. Och lyckades snacka ner den här bombmannen från detonatorknappen. Och det var ju en jävla grej i sig. Men det var också så att Sebastien Bazin, som då kom att bli PSK-president, han hade ett av sina barn på den här förskolan. Uh -huh. Så ända sedan dess kom de två att stå i nära kontakt. De liksom ansåg sig vara förenade av någon sorts blodsband. Och det kan om inte annat illustrera just hur väldigt nära Sarkozy verkligen kommer att stå PSG-ledningen under lång tid. Men när han nu kliver ner till pacte den här oktoberdagen 2005, ja då gör han ju då inte det som en PSG-anhängare i första hand. Utan han kommer ju dit egenskap av Frankrikes inrikesminister, som ska se till att stävja det här jävla våldet kurvor emellan. För Sarkozy var väldigt många saker, men han var ju inte en dum politiker som inte kunde tolka symbolvärden. Det här var under en tid då laddningen mellan förorts Frankrike och något mer traditionellt Frankrike- bara blev större och större. Och Sarkozy fattade att men det här är ju en jättestark och tydlig symbol för hela den dialektiken. Liksom en etnisk blandad kortsida mot en etniskt vit kortsida som står och skriker mot varandra och slåss mot varandra i Parisnamn. Äh, det här är fan inte bra. Mm. Det här är större än bara fotboll. Så det här får jag rätt och slätt gå in och stävja. Så han sitter där och har ett formellt möte med liksom barska ultraspojkar i 29-årsåldern års och förklarar att för republikens bästa så får ni fan se till att lägga ner detta. Mm. Och det gick väl så där ja. kan vi konstatera. För efter matchen samma natt så blir en av Tigris Mystics lokaler attackerad av 20-30 grabbar från bollonkopp eh, utrustade med tillhyggan upp till tänderna. Och här är detaljerna lite sketchy för det ingår ju också i Ultras kulturen att det ska i grunden inte samarbetas med poliser och myndigheter och det ska liksom inte vitt så det finns inga tydliga förundersökningsprotokoll att läsa i men ryktet längs gator och på läktare är ju att en av ledarfigurerna från Tigris mystik ska ha blivit kidnappad, bortförd och satt i någon jävla garagelokal med en pistol mot huvudet och det kan man ju konstatera att ja, det är ytterligare en upptrappning av konfliktnivån och av våldet var nu än Nicolas Sarkozy hade sagt några timmar tidigare. Och när de nu ändå var i den här lokalen och slog sönderan och kidnappade ledarfigurer så såg de givetvis även till att stjäla med sig flaggor och banderollar. Och det är ju inom ultraskulturen nästan ett, en allvarligare Exakt. förseelse, ja. en större triumf än att eh, rikta en pistol mot tinningen på någon jävla ledarfigur. Så ja vad fan det är bara för Sarkozy att tugga i sig detta det blir ett nytt möte med Sarkozy dagarna efter när de ska möta och så är borta. Men det blir ju fan inte bättre för det. För den matchen ramas in av nya våldsamheter och den här gången är det inte i skydd av nattmörkret på någon bakgata där ingen ser utan den här gången är det inför rullande tv-kameror. Och det som händer den här gången det är att folket från Bolonkopp, eller rättare sagt Le independants de oberoende, mer extrema supporterna från Bolonkopp, de har inte rest med de övriga bortafansen. De står inte med dem i deras sektion, utan de har sett till att köpa sittplatsbiljetter på XRs hemmaläktare. Och det gör de ju av en enda anledning: därför att de ska kunna samla ihop sig, mobilisera, plocka på sig tillhyggen och sen bara kliva ner från läktan, kliva rakt över plan och gå till då våldsamt i frontalangrepp mot PSGs borta sektion, alltså sektionen där fans från deras egen klubb ja. finns, där deras motståndare från och finns. Och det är ju liksom läktarstolar och det är liksom skruvar därifrån och de har slagit sönder toaletter och liksom tagit med sig på slinet därifrån mm. och bara vräker upp allting under pågående match inför rullande tv-kameror. Och hade det inte varit för att Nicolas Acozy hade fått en del annat att tänka på tror jag att bara den här läktarkonflikten hade skrivits upp till någon form av nationellt krisläge men a ah, det hade som sagt kommit en del emellan på Sarkozys bord.
0: Clichy a donc vécu de de violences Pierre Didier
2: et Laurent Fabiou.
5: Ja, och det du tänker på då är förortsupploppen. Exakt, för återigen det här är en tid av spänningar i Frankrike. Det är en tid då det har diskuterats väldigt mycket om relationen mellan förorter och stadskärnor mellan outsiders och etablissemang och Sarkozy var med fog orolig för att att PSGs supportrar skulle bli symbolen för den här konflikten, men mitt mellan matcherna mot Nancy och Sä, mitt mellan överfallet på Tigris klubblokal och attacken mot PSGs borta sektion, så utbröt de så kallade förortsupploppen i Paris där på många sätt största och mest allvarliga inhemska politiska kris som Frankrike hade stått inför sen majrevolten 1968.
2: Ja, och det började i
5: clichy sous bois va? Ja, så kanske det heter. Ja, men absolut. Du hänvisar till rätt förort. Mm. Uh, Nej, men ett ställe ute i de östra delarna av Paris och... Uh, en eftermiddag då tio lokala ungdomar hade varit och kickat boll där i Klichi. 10 ungdomar med invandrarbakgrund. Och den här eftermiddagen hade då polisen fått in en anmälan om att det hade begått ett rån där ute. Så De var där och patrullerade och tyckte att det var en bra idé att kolla hur det var med det här ungdomsgänget. Var det de som låg bakom rånet? Och här går ju uppgifterna isär. Skulle de förhöra eller till och med gripa de misstänkta för rån? Skulle de bara kolla läget och kanske kolla deras ID-handlingar? Bad de bara lite stillsamt om att få prata med dem? Eller bedrev de en fullskalig polisjakt på dem? Ingen vet egentligen. Men det vi vet är att Två av de här ungdomarna sorgligt nog misste livet omedelbart efter att de först stötte på den här polispatrullen. De hade gömt sig sin jävla elverk och ja, råkade röra vid fel grejer och dog av någon typ av elchock såvitt jag förstår det. Ja. Och det här blev då Paris och Frankrikes Rodney King-ögonblick. Det blev gnistan som fick krutörken att explodera. För i protest mot de här dödsfallen, eller rättare sagt mot hur förorterna upplevde att polisen att myndigheterna, att Frankrike såg på dem och behandlade dem, så utbröt det ju demonstrationer, kravaller, upplopp som kom att sprida sig över hela landet och vara i veckor. Och i första hand så kom det här att landa på inrikesministerns bord. Det blev Nicolas Sarkozy som hanterade situationen från regeringshåll. Och det han gjorde det var ju att från dag ett förespråka en väldigt Brutal, hårt mot hårt metodik. Han liksom pratade om nolltolerans och han pratade på ett sätt som slog över i regelrätt krigsretorik avskum.
2: Ja, ja. Han
5: refererar ju till förortsjungdomen som Hakai, tror jag det franska uttalet mm. blir. Och just avskum är väl det närmaste vi kommer, ja. en svensk översättning. Man snackade om han skulle spola bort detta avskum från gatorna med höger ja, precis. Och liksom började förespråka omedelbar deportation av de inblandade som saknade franska pass. Och mm. Och han, ja men, han drog verkligen upp stridslinjer mm. och han förklarade väldigt tydligt att antingen står ni på vår sida av den här stridslinjen eller så gör ni inte det och det finns liksom inga broar eller mellanvägar som går från den ena sidan till den andra och jag vet inte fan hur politiskt klokt det där var egentligen mm. för det ledde ju bara till ökad konfrontationsvilja och eskalerande våld. Liksom familjerna till de här två döda tonårspojkarna, de vägrade ju träffa Sarkozy. Mm. Och ja, som sagt, det här pågick ju i veckor och blev mer och mer allvarligt, mer och mer okontrollerat. Och efter sist två veckor då fick dåvarande presidenten Jacques Chirac kliva in och liksom, Ja, Nikola, det verkar inte så att du har lyckats stävja det här direkt. Så nej, jag för fan till att utlysa nationellt undantagstillstånd. Mm. Och därefter så kom väl upploppen att gradvis klinga av. Men när det väl var dags att summera så stod de där med sig så där 3000 gripna, ytterligare tre döda. Och ett politiskt klimat som hade förändrats på ett mer genomgripande sätt än någonting annat som hade hänt sedan 1968. Ja.
1: Jag vill inleda med att säga att det är garanterad jackpot på 13 miljoner på stryktipset. Och fyllfasen. Ja visst. Skulle du behöva 13 miljoner, eller?
2: Ja, det skulle jag verkligen. Men vi måste säga först att vi är ju sponsrade av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Yes, och stödjurne.se
1: finns där för dig om du har problem med ditt spelande. Nej, men 13 miljoner ja. jackpot på Stryktipset, det är ju inte fel.
2: Nej, då är det faktiskt dags att
1: ladda en rejäl rad här, känns det mm -hmm. som. Vet du vad som inte heller är fel?
2: När vi ändå är här ute, ska, vi,
5: ska, vi, ska du prata lite om Le Banlieu och fotbollen då? Ja, det ska vi absolut passa på att göra. För just det där begreppet Le Banlieu, som det eventuellt kanske uttalas. Ja, det, måste vi, ja. det är ju så centralt här. Det har ju kommit att bli det franska ordet för förort. Men det rymmer ju så mycket mer än att bara handla om liksom en, en geografisk plats på kartan för lebanliösa ja men det är väl det går väl lite grann och jämföra med det svenska miljonprogrammet mm. även om det är mycket mer storskaligt, mycket mer omfattande och arkitektoniskt mycket mer brutalistiskt så utgår ju den samhälleliga tanken från ungefär samma plats. Landet urbaniserades, städerna växte, det var bostadsbrist och en jävla massa folk behövde någonstans att bo snabbt. Frankrike hade ju dessutom såklart hela arvet från hela förstörelsen under det andra världskriget. Så där handlade det ju i mycket högre utsträckning om återuppbyggnad också. Därför kom det franska projektet att i hög utsträckning finansieras av Marshallplanen. Och det är ju en skillnad jämfört med Sverige. En annan är såklart att de här förortsområdena i så väldigt hög utsträckning kommer att befolkas av immigranter från kolonierna. Ja, just det. Och Några sådana har inte vi haft. Nej, rätt stora problem hade de med dem också. <laughs> jo, men det är inte så jävla egendomligt. För det är klart att ifall man kommer från en historia där Frankrike har förslavat ens folk, där Frankrike har bedrivit krig mot ens folk ja då anländer man kanske till det nya landet med en lite mer kluven identitet och en lite mer kluven hållning till den nya statsmakten mm. än man gör ifall man kommer som politisk flykting till Sverige från Kurdistan mm. men annars så funkar det ändå hyfsat bra att använda den svenska förortsdiskussionen för att förstå den franska. Skillnaden är väl just bara det att den franska är mycket mer omfattande. Mycket mer genomgripande. Och har liksom gått före allt det vi pratar om idag på det sättet vi pratar om det idag. Det var de inne i Frankrike under den här perioden. Ja. Början av 2000-talet. Och då ja men med upp som var väldigt mycket större och väldigt mycket mer långvariga och väldigt mycket mer våldsamma än de vi har sett kanske i första hand ute på Järvafältet. Det går väl också att säga att fransmannen använder Le ungefär på samma sätt som vi använder begreppet utsatt område. Mm. Men där ju skillnaden då är att Sverige tror jag har 60 så kallat utsatta områden. I Frankrike har de 1300 förortsområden oh. som de då kategoriserar som prioritetsområden. Oh.
4: 38 procent av immigranterna till Frankrike sätter sig i större Paris. De flesta hamnar i dessa områden, kallade banlieues. Det franska ordet betyder suburb, men det kan också antyda immigranterdominerade ghettoer. The Under åren har dessa områden ofta sett oroliga de har höga nödvändighet, krig och povrighet- och är i en krisis. Men Valéu fortsätter att producera- några av de mest That's because Det is where att det är där- frans soccer system. sitt it's Och det är the city att staden är världens nummer talent för soccer. Och med fotbollen då?
5: Ja, Den har
4: funnits
5: så väldigt närvarande- runt allt detta. Egentligen längs hela vägen- för upploppen 2005 kom tveklöst att aktualisera debatten. Göra den till en nationell prioritet. Och det var såklart inte så att det inte hade diskuterats förortsfrågor i Frankrike på 80- och 90-talen också. Men det brukar ofta pekas mot just en fotbollsmatch när det ska definieras- hur de här frågorna verkligen kom upp i strålkastarljuset. För till att börja med fanns det ju någon form av smått utopisk bild av den franska harmonin efter VM 98. Just det. Kolla, det funkar. Vi har våra söner av den femte franska republiken och de må komma både från Bonnabygd vid... Ardennerbergen, eller de gamla kolonierna i Västafrika. De håller ihop och står samman och gör stor dåd oavsett om de heter Zidane eller Blanc. Men ja, den kulissen rämnade ju totalt lite drygt tre år senare. Frankrike skulle spela träningslandskamp mot Algeriet hösten 2001 och det var alltså första gången de två nationerna skulle mötas mm. det var första gången de skulle spela fotboll sen det extremt blodiga algeriska självständighetskriget frigjorde de från Frankrike och det gick ju såklart åt helvete det gick aldrig att spela klart den matchen utan planen stormades ju av fransk algerisk ungdom som draperade sig själva i Algeriets flagga och skanderade slagord som. Ja, delvis var riktade mot den franska staten men delvis gick i annan riktning också. Det här var oktober 2001, en månad efter 9-11. Det fanns de som trängde in på den där planen och skanderade Bin Laden, Bin Laden. Mm. Och det såg väl så där ut mm. i tv: för som sagt, det här var en landskamp med världsmästarna och Europamästarna. Det här var ju rakt in i det franska folkhemmets eh, kvällssoffa. Och det innebar ju att dagen efter förde med sig ett lite smått yrvaket krav på bot och bättring och räftst och rättarting. Och det var absolut så att den här hårt mot hårt och vi mot dom-fåran grävdes mycket, mycket djupare över bara några dagar runt den här fotbollslandskampen. Och just i Paris så finns det ju verkligen en föra i det här fallet en ringväg, som skiljer det ena Paris från det andra Paris. Ringvägen Le Peripherique är en tydlig liksom gräns mellan välmående, välbärgade huvudstads Paris och det avskurna, utsatta Förortsparis. Och på mer än ett sätt så har också den franska fotbollen kommit att spegla franska samhällsutvecklingen och den franska samhällsförändringen. För när Frankrike vann EM 1984, då hade de inte en enda spelare från Paris. För det var ingen fotbollstad när den generationen växte upp. Men så gick det några årtionden och så blev Paris en annan typ av stad- med en annan sorts utseende. Och När Frankrike vann VM 1998 så var det ju såklart Vissiligensinidin Zidane som var den stora omslagskossen. Och ja, han var nere från Marseille men när hans föräldrar kom till Frankrike från Algeriet så var det ju i Paris förorter. de först satte ner bopålarna. Och bakom sidan så var det ju Lilian Turam och Patrick Vera och Thierry Henry, alltså immigrantpojkar mm. från Paris utsatta förhållningsområden. Och det fanns intressenter som försökte använda sig av den här förändringen, eller i alla fall avspegla den. Kanal Plus som då redan i början av 90-talet försökte göra Parc des Princes arena som avspeglade Paris på ett lite mer heltäckande sätt. De gjorde också en drive runt själva laget precis här i början av 2000-talet. Då hade de en idé om att även första älvan skulle avspegla Ille de France som huvudstadsområdet brukar kallas. Då skulle det vara Nicolas Melka och Sylvain Distain och spelare som hade vuxit upp där som visade vägen framåt nu blev det inte så mycket med det med idén om Le Lepes-Skede banljös eh, men spelarna från Stor Paris skulle komma att erövra fransk fotboll internationell fotboll ändå för här blir det ju intressant 1984 vinner Frankrike EM utan en enda spelare från Paris. 2018 vinner Frankrike VM med en extremt tydlig överrepresentation av spelare från Paris. Och det där har ju blivit ett fenomen i hela dagens världsfotboll. Hur exceptionellt många spelare- som härstammar från Paris, från Ile de France, Storparis. Det är alltså ett ställe som är ungefär lika stort som Härjedalen. Där mm. har de klämt in 12 miljoner människor. Men det är numera den överlägset största talangfabriken i världsfotbollen har passerat Rio de Janeiro och Sao Paulo som tidigare hade den positionen för länge sedan har passerat Buenos Aires med marginal och när det görs så är ja, men sammanräkning, det spelar ingen roll vilken typ av sammanräkning du gör, det kommer vara Paris spelarna som är flest i dagens absoluta toppfotboll. Det har gjorts en sammanställning om man räknar ihop VM-spelare under 2000-talet och där är givetvis Paris den stad som har producerar absolut flest. Paris haft 60 olika VM-spelare under 2000-talet. Och nu blir det kul, för nu ska du säga vilka de andra städerna på topp fem-listan är. Som sagt, Rio, de har liksom fäda iväg, lite grann. Jaha. I e e e hela världen med. men. Ehm,
2: jag kommer direkt att tänka på Lissabon. Är inte
5: med. Ehm.
2: Har vi Tyskland och är med på detta? Det har vi inte.
5: Det finns många komponenter att väga in här. Oh. Men jag kan ju hjälpa dig lite grann med att i alla fall några på listan dra nytta av att vara ganska små fotbollsnationer. Nationer där egentligen alla kommer från huvudstaden. Mm. Det är egentligen max. Det är en eller två som ska sorteras in på den kvoten. Ja, är vi på Balkan någonstans? Då? Nej, vi är inte på Balkan. Det finns en annan europeisk stad men den finns knappt ens med på listan. Den bara borstar jag av för att det är London på delad femte plats. Ja. Stor London, East End och alla som kommer därifrån. Mm. Men sen har du alltså fyra stycken icke-europeiska städer. Du inte med Rio. Rio är äh, inte med, Sao Paulo inte heller med. Vilket jag överraskad med, för det andra oh. var det så att förr var det Sao Paulo, nyss var det Sao Paulo, nu är det Paris. Men Sao Paulo var inte Buenos med. Buenos Aires är inte med. Ja, oh, faktiskt. Buenos Aires är med. Ja. Buenos Aires är två. Oh. Jag tänker att de gör någon liberal tolkning av Buenos Aires, ta med Avayaneda och sådär oh, okay. för att liksom knapa uh. ihop det. Buenos Aires 2 med 50 spelare. Okej,
2: okay. har vi fler i Sydamerika? Vi har en
5: väldigt närbesläktad stad till
2: Buenos Aires. Men inte i Argentina, då är vi i Uruguay eller? Du tar bara båten. Ja, Punta del Este. <laughs> du får jobba lite
5: mer med båten. Ja,
2: men du är i Uruguay. Ja, det är du. Ja, men då är du i vad fan är det Montevideo eller? Korrekt. Ja.
5: En enda spelare efter Buenos Aires och de är väl just den här lilla fotbollsnationen. Suarez och Cavani kommer väl förvisso från samma lilla håla uppe i norra Uruguay. Ja. Men typ alla andra kommer från Montevideo. Och då är vi färdiga med Sydamerika. Yep. Äh, är vi i Afrika
2: någonstans? Det är vi. Ja. Puh.
0: Ja mode
2: på annan. är Vad är det stora stora åter Det är elfemisk Nigeria,
5: Nigeria. Du kan få en hjälp som jag inte vet om det är någon hjälp för dig. Men jag tror att det här är knutet till Afrikas mest berömda, mest välfungerande talangakademi. Jag kan till och med misstänka att den här staden får tillgodoräknas i landsorts, landsortsgrabbar som kommit till den här akademin i de tidiga tonåren. Mm.
2: Men är inte de länderna jag sa var rätt eller? Du har lyssnat på vilka du räknar upp. Jag alltså, sa Ghana, Nigeria, Elfenbenskusten. Ja, tyvärr så är du rätt på ett av dem. Ja. Elfenbenskusten. Alltså... Nej, det, ja.
5: din ivorianska geografi ja, alltså. vad fan jag säger kusten? Ja. Det, det tycker jag är bra gjort Men Abidjan som då är hemstaden för den mytologiserade Asek Mimosas ja. när fan ska vi ju Asek Mimosas förresten? Ja det får vi göra snart ja, det får ja. vi. och sista får du säga ja, det är en riktig jävla slamkrypare ja. som jag själv inte ens begriper hur den kan vara med på listan Sydney Jaha. och producerat 40 vm spelare under 20 Det har du fått vänta länge kan jag tala om innan jag har dratt den. Ja, det, Jag tror att de kan ha någon sån här kroat liksom. Den mm. eh, kroatiska fotbollskommunityn i Australien är ju väldigt stark. Mm. Och jag tror att det kan innebära att det finns en del kroatiska vm spelare som faktiskt är födda och uppvuxna i Sydney. Mm. Men annars är det ju också där som Såklart, Frankrike och Paris har en fördel i den här kontexten. Det är inte bara spelare i det franska landslaget som vi har att göra med mm. här. Utan det finns ju representanter i marokanska, senegalesiska, ivorianska, kamerunska, togolesiska och ja. tunisiska landslag som är födda och uppvuxna i Frankrike. Men konstigt Barcelona eller
2: Lissabon, alltså det är ändå väldigt mycket spelare som kommer därifrån.
5: Ja, men inte lika många. Och som sagt, Paris har haft VM-deltagare i åtminstone 8-9 olika nationer. Och det är ju anmärkningsvärt i sig, men det är häpnadsväckande egentligen var du anger nedslaget och när du anger nedslaget. Ja, nu sätter jag liksom slutfasen av det europeiska kuppspelet. Och det kvittar ju vart du tittar. Man börjar kolla på Champions League. Okej, nu åkte en Kanté och red ut med sina klubbar men fram i semifinal så har ju Paris-spelare i varje bärande Paris-spelare mm. i varje lag PSG såklart Mbappé mm. först och främst men även FC Bayern, ja, det är Kingsley Coman Paris, Red Bull Leipzig ja, det är Nkunku, Paris Lyon, ja, men Dembélé som är två mål och slut med en City, mm. det är Paris okay, Europa League då jag har satt kvällen innan vi spelade in det här och tittade på Sevilla besegrar Man United. Mm. Ja, Pogba och Martial i Man United. Kunde i Sevilla. Finns liksom överallt mm. du tittar fotbollsspelare från Paris. Och naturligtvis finns det ju även en varför-fråga att besvara. För bara att konstatera att det är många spelare från Paris, det är ju en sak. Men hur fan kommer det sig då? Varför är det inte lika många från jämförbara storstäder? Och det Parisarna själva säger när man väl kommer förbi det här som egentligen är allmänt. Det första är ju alltid: Det finns inget annat än fotboll ute i förorterna. Det är liksom den enda vägen ut. Det är bara drömmen om att lyckas med fotboll eller möjligen med hiphop som liksom driver ungdomarna framåt. Och mellan höghusen så existerar ingenting förutom möjligen en liten betongplatta där du kan kicka boll. Ja, men så är det ju i stort sett i alla andra förortsbälten också. Men det de lite bortser från med det där första centriansvaret och det som faktiskt är en skillnad: det är att den statliga franska strukturen är väldigt stark när det kommer till förortsidrotten. Och det är en sån jävla skillnad för den statliga franska strukturen kan sannoliken inte svara vara så det är överdrivet stark. I övrigt, ute i Lubanliös, det är inte så att utbildningssystemet funkar klockrenta, att deras skolor är jättestarka. Men varje betongförort, varje satellitförort har en välfungerande Någorlunda välfinansierad Idrottsklubb Fotbollsklubb Med välutbildade tränare Och helt okej okay faciliteter mm. Det är inte bara Den lilla betongplanen Där man spelar 4 against 4 Nedanför höghuset Utan det är definitivt en Fullskalig konstgräsplan Det är några 7 mot 7 planer Det är liksom Helt okej okay förutsättningar och det är klart att det finns en lockelse i att dra slutsatser utifrån det. Men kolla, när förutsättningarna ges, ja då tar ungdomarna från Paris förortsbälte över världen. Mm. För idrotten, fotbollen, har lyckats kanalisera och förädla all begåvning och all hunger som finns där ute. Men samhället i övrigt har överhuvudtaget inte lyckats med samma sak. Är de inte
2: jävligt skickliga på det här med Claire Fontaine och det här
5: också att plocka upp de
2: riktigt stora talangerna? Liksom?
5: Jo, det är de ju. Men även där är det ju liksom inte egentligen en skillnad i tankesätt utan en skillnad i funktion för det där med att liksom dammsuga storstadsförorten på talang tidigt. Det görs i stort sett oh. överallt. Det är väl bara det att Claire Fontaine, över tid i alla fall har visat sig fungera så jäkla bra. Oh. När Henri väl kommer dit så får han nytta av den utbildningen. Men när England försökte med samma sak så liksom la de ner sitt lillshål efter bara några år. för oh. De fick det överhuvudtaget inte att funka för dem. Ja, men hur man än vrider och vänder och hur man än tolkar och mäter så är det ju i alla fall ofrånkomligen så att fotbollen har blivit en arena för den franska förortsungdomen. Och då pratar ju inte nödvändigtvis enbart om planen utan i den här kontexten som vi befinner oss i så pratar ju då även om läktaren. För det var verkligen en stor sak det här med Åtöj och PSG. För det är verkligen en grej som är sann. När vi pratar om förorterna framförallt runt Paris. De ligger ju ofta långt ut som satan. Och vissa av dem har tunnelbana, vissa av dem har pendeltåg. Men vissa av dem har knappt några funger någon fungerande kollektivtrafik överhuvudtaget. Och det får ju konsekvensen att det är ofta så att folk från förortsbältet och fan aldrig in till Paris. Nej. Vad ska de hitta och göra? Nej. Det finns inget för dem där, det finns inget sätt att ta sig dit. De lever sina liv utanför ringvägen. Men här åkte ju förortsjungdomen in. Här hade de en plats i centrala glitter och glömt Paris. Och här syntes de. Och det innebär att ja, det är ju liksom bara att lägga logikpusslet själv. Här befinner vi oss mitt i ett pågående inbördeskrig mellan förortsläktaren och den övertydligt franska läktaren detta pågår mitt i och detta överskuggas även av de mest allvarliga och mest omfattande förruttskravallar som Frankrike någonsin drabbats av den politiska betydelsen av det som händer runt Pakten Prins är enorm men det politiska fokuset, det polisiära fokuset har ändå förflyttats lite grann med tanke just på förortsupploppen. Och det tror jag innebär att den här konflikten kan fortsätta växa tillåts fortsätta växa när den annars hade kvävts. För runt PSGs matcher ja, där fortsätter allt bara att eskalera boulogne står på matchen och sjunger La France Esplande. Alltså Frankrike är vitt. De har någon borta match när de åker till Nantes. Och folket från Boulogne gör en väldigt demonstrativ poäng av att stå där och sjunga Marcelliäsen. Och vifta med sina franska id Övertydligt och översymboliskt mot de andra som står på samma läktare. Och det slutade inte väl den gången heller. De stötte på varandra på någon bensinstation på väg tillbaka till Paris. Och det blev den där typen av uppgörelse som inte bara utkämpas med knytnöver och sparkar. Utan det är knivar och machetes och fan vet allt. Hela tiden fortsätter också det ena att gå i hand med det andra på ett obehagligt sätt. Precis samtidigt som de här matcherna vi pratar om utspelar sig ett annat jävla bestialiskt krimdrama som fångar den nationella uppmärksamheten. I januari 2006 så blir en ung fransman med judiskt påbrå kidnappad. Ilan Halimi hette han och han hölls gisslan och torterades under mer än tre veckor innan han till sist lämnades stympad vid någon jävla motorväg och avled innan sjukvården kunde göra så mycket för att rädda honom. Och Den gången var det främst muslimska förövare som begick brottet men oavsett vilket så bidrog det ju på ett väldigt kraftigt sätt till att skruva upp diskussionen om främlingsfientlighet och antisemitism Ännu mycket mer. Och hela det här kriget som bara pågick och pågick. Det utspelade sig mot den bakgrunden. När det återigen blir extrem extremblodiga läktarbråk runt själva kuppfinalen mellan PSG och Olympique Marseille våren 2006. Då analyseras ju inte det utifrån en fotbollskontext. Det ska inte heller göra det, utan det analyseras ju utifrån en diskussion om hela den franska framtiden. Och när den definitiva tragedin till sist drabbar PSG hösten 2006 ses inte det enbart som en konsekvens av franskt läkta liv, utan det ses fullt rimligt även som en konsekvens av fransk antisemitism.
2: Ja, för att i november 2006 så möter de Apoel Tel Aviv i en UEFA-kuppmatch. Ja,
5: och det är en hemsk svart kväll, på alla sätt och vis. Det börjar uselt sportsligt för PSG. De förlorar med 4-2 mot de här israelerna. Och det bidrar väl till att förgifta stämningen runt des Prince. Men efter matchen så är det i alla fall våld, hat, död som ligger i luften på gatorna utanför arenan. Israeliska fans jagas, judiska fans riskerar att lynchas.
0: Madame monsieur, bonsoir. Voici de cette violence racisme de fond. policier civil du PSG,
5: då en fransk ungman med judiskt påbrå som kommer att hamna i centrum. Så han blir på ett eller annat sätt identifierad som jude. På väg från arenan. Han blir jagad som jude. På väg från arenan. Och han är absolut på väg. Att hamna i riktigt allvarliga problem. För han har ett gäng efter sig. Och de är på väg att komma i ikapp på honom. Och de tänker ju inte diskutera. Hur matchen. Hur det kom sig att matchen gick som den gick. Och det som då händer. Är ju att en annan man. Kliver in i händelseförloppet och ställa sig mellan de jagande och deras tilltänkta byte. Det är en svartman och det säger jag eftersom att det faktiskt spelar roll utanför Cop de Boulogne på den här tiden. Och det är även en civilklädd polis. Och han tar fram torgaspray för att eh, mota bort mobben. Det får inte önskad effekt så han tar fram en pistol också. Han ska inte ha några synliga insignier på sig som liksom identifierar honom som polis. Han har inga armbindlar eller dylikt men han ska vråla tydligt polispolis. Polis. Han ska prata i sin walkie talkie. Han ska ge förbipasserande intrycket av att ja, det här är en civilklädd polis som kliver in för att avstyra detta men till en början så lyckas han inte han blir också iväg jagad och när han till slut snubblar så använde han den där pistolen först genom varningsskott i luften och sen genom skott som kommer att träffa och som kommer att döda en av männen som förföljde den här judiska grabben träffas i lungan men överlever en annan träffas i hjärtat och dör. Och grabben som avlider visar sig då heta Julien Quemenet. Och har medlemsnummer 225 i Bologna Boys. Och vad händer med det då? Ja, alltså någonstans ändå förvånansvärt lite. Visserligen blir en PSG-match uppskjuten- och visserligen blir det så att de under en period enbart får spela helgmatcher med avsparkstid klockan 15. Och visserligen så stängs Boulogne-Kopp ner tills vidare. Men det blir bara sex matcher. Och sen fylls den södra kortsidan igen. Och sen fylls den norra kortsidan igen. Och sen är läget rätt mycket detsamma som det var före dödsskjutningen. Med egentligen den enda stora visuella skillnaden att Bologna-Kopp numera draperas av en gigantisk svartbanderoll med namnet Giulien på vid varje hemmamatch. Mm. Och ännu minst misstänker jag att vi inte klarar med det här då. Nej, det är vi ju inte. För okej, okay, det här liksom öppnar. Det öppna kriget, det öppna våldet mellan den norra och den södra kortsidan. Det lägger väl sig rätt mycket under året som följer på tragedin. Men samma folk är kvar, samma grupperingar är kvar, samma ideologier är kvar och samma motsättningar är kvar. Och nästa flashpoint kommer väl egentligen våren 2008 Ja, för då ska Sarkozy på match Ja, det ska ju förresten att Sarkozy går nästan alltid på match. Ja, men det, det finns specifikt. mycket att anklaga Sarkozy för, men det går liksom inte att hävda att han är en plastsupporter till nej, nej. Han går fan hela tiden och han tar med sig sina söner. Och det kan vara på lite gott och lite ont. Ja. Men den här matchen 2008
2: är Sarkozy på plats.
5: Absolut, det är ju ligakuppfinal på ja. Stade France. PSG kan vinna en titel. PSG vinner en titel. Ja. De slår in en straff på övertid och besegrar gruvarbetarklubben från den lilla fattiga staden Lens uppe i norra Frankrike. Och det är ju det som blir debatt den efteråt. Det handlar väldigt lite om den där straffen och den där övertidssegern för PSG utan det handlar om den enorma banderollen som folket från Bologna kopp väcklar ut i riktning mot de tillresta från lands. För Frankrike ja, det är ett land av konflikter. Det är ett land av många politiska motsättningar och diskussioner. Det är inte så att det går att reducera de nationella spänningarna till enbart förort kontra stadskärnor. Det finns ju regionala spänningar mellan, mellan till exempel Marseille och Paris eller för den delen det fattiga norra Frankrike och paris för norra Frankrike det har ju funnits en tendens att se på folket därifrån som ja men de fattiga korkade kusinerna från landet mm. och det var ju det som Bolognikopp-folket nu spelade på med sin jättebanderoll som välkomnade citat arbetslösa inavlade pedofiler, oh. slutcitat från Lans.
2: Ska vi lägga ut den på vår Instagram? Eller är det för kontroversiellt? Alltså, det
5: finns mycket kring det här som du får fundera på hur du ska göra med på Instagram. Ja. Ska vi lägga ut alla de här läktar, de här liksom supportestriderna, ja. de här banderollerna, ja, Du får väl känna ja, på Ja, men det. just den
2: här banderollen tycker jag ändå man ska lägga ut för att den var en markör. På ja, den var den den ja.
5: tog ju skruv och precis som du ser, Nicolas Sarkozy var på match som vanligt och han hade bland annat med sig sin tioåriga son den här gången. Mm. Och sen sist hade han gått från att vara inrikesminister till att faktiskt vara nationens president. Ja. Och nationens president satt framför den franska ligaföreningens president på den här matchen. Och Sarkozy ska ju bara vänta sig om och sagt ja, den ska bort och den ska bort nu den här banderollen. För om några minuter så går jag härifrån om inte det sker. Och den ska vara varit borta på lite knappt fyra minuter. Ja. Men skadan skulle på något sätt redan vara skedd. Och jag kan väl tycka att ja, visst, det är en kontroversiell banderoll. Det är en, det är en spetsigt formulerad banderoll. Men att den får så extremt starka politiska känslor i svang jämfört med... Men ja, den är i alla fall inte rasistisk. Ja, den anses nog vara rasistisk gentemot ja. folk från norra Frankrike. Men jag tycker ju väl ändå att det är ett större problem i att folk misshandlas och till och med dör än att någon hänger upp en banderoll. Mm. Men det, det behandlades rätt mycket enligt samma skala. Sarkozy var vansinnig på detta och han såg till att hans undersåtar var detsamma. Och så Sarkozy ja, han hade ju inte försvunnit. Han hade inte tappat i makt och inflytande sedan de där förortskravallarna för ja, nu två och ett halvt år sedan. Utan han hade ju byggt hela sin politiska profil runt frågor som rörde invandring, integration, assimilation och nationell identitet. Han har liksom fortsatt raljera om islam och utlova tuffare tag och låtit skicka in poliser i skolor för att gripa papperslösa elever och deportera dem. Och han hade ju konsekvent använt en så oerhört bred kvast eller högtryckstvätt som han själv sa att han inte bara sopade och spolade bort stökiga ungdomar på glid utan han svepte till hela förortsbältet och de tiotals miljoner människor som bodde och levde där. Men det var ju det här med att ja stora delar av Frankrike verkade gilla vad de såg. Oh. Han blev ju inte politiskt omöjlig med den här linjen och den här hållningen utan han blev president. Oh. Han blev president för en nation där första instinkten hade kommit att bli att bestraffa snarare än att förstå. Oh. Och vad fick det här för följder då? Ja men det här fick ju ganska tydliga följder. Till att börja med så uteslöts PSG ur följande säsongsliga Liga-kupp. Efter så lyckades de överklaga sig tillbaka. Vilket mm. alltid blir fallet i sådana här situationer. Men därtill så lät ju även Sarkozy, eller ja, i förlängningen den nya franska inrikesministern som skrev under beslutet, lät upplösa Boulogne mm. Alltså den största, äldsta, mest inflytelserika gruppen på den södra kortsidan. Och redan sommaren dessförinnan så hade faktiskt Tigris Mystik, alltså motsvarande grupp på den norra kortsidan låtit upplösa sig själva. Det var ju för ingen inrikesminister som gjorde det, utan det var mer att de tydligen kände att äh, de hade inte riktigt hela kortsidans stöd mm. när de skulle dra ut i fält med Hammare och spik för att slåss med, med meningsmotståndare tvärs över planen. Men det innebar ju i alla fall att båda de två centralgrupperingarna från respektive kortsida faktiskt var försvunna och upplösta nu. Men det innebar ju för den sakens skull inte att konflikten, striderna, våldet och döden därmed var förbi. För säsongen 2008-2009, ja då flammar internbråken upp igen. Och säsongen december 2009-2010, då når de till sist sin ofrånkomliga kullman. Men börjar i december 2009? Ja, då spelar PSG mot Bordeaux borta. Och då var bortaföljet uppdelat på det sätt som det ofta var men möjligheten fanns. När de åkte till en arena- där bortaläktaren var uppdelade i två etage- då tog de rätt och var varsitt etage. Mm. I det här fallet så tog Bolonkopp- det nedre etaget- och Töj de tog det övre. Men av en eller annan anledning- så var det ett par från Bolonkopp- som gick fel. Som hamnade på fiendens etage- de andra släkta sektion Och en av dem hade ett sånt här keltiskt kors på sig. Opolitiskt enligt vissa. Ny nazist- symbol ja. enligt andra. Och han kastades ut därifrån, handgripligen. Han kastades ut tillsammans med någon äldre polare som man hade med sig, som då ska ha varit den här typen av ledarfigur som krävde status och respekt och man kan med rätta hänvisa till att det skett andra mer omfattande och mer våldsamma saker i hela den här evighetskonflikten men det här kommer att bli ett av de där tillfällena då droppar fick bägare att rinna över som folket från den södra kortsidan själva formulerade det i sin kommunikation runt händelsen. Och det gick ett juluppehåll och det gick en nyårsafton. Men när ligaspelet återupptogs i januari 2010 då var det totalt och fullständigt kaos på nästa bortamatch. match borta. Tycktes det inte vara någon egentlig fara från början- det var mest åt höj på plats på borta sektionen när matchen inleddes. Och var inte alls så stor. Och så stridslysten representation från Bologna-Kopp där. Jaha, det liksom verkade väl lugnt. Tänkte väl kanske ordningsmakten som skulle hålla kontroll på det hela. Men det var ju bara det att de independents, eller de oberoende, de otämjda från bologna Ja, de hade som vanligt rest upp i egen regi och tog sig an matchen på sitt eget sätt. De hade inga biljetter. De gick inte in vid avspark utan de mobbade ihop sig på parkeringen utanför och sen bara forserade de sig in på borta sektionen när matchen pågick. Och sen gick de bara till totalt frontalangrepp mot och till folket som redan var där inne och liksom bara svabbade allt framför sig ja, men en nästan militär operation med ett slagfältsliknande utfall och det var ännu en uppskruvning av någonting som ja, snart inte kunde skruvas upp längre utan att brista fullständigt. Det kan vara bra att påminna här
2: också och börja lyssna om att det är alltså fans som håller på samma lag. Detta. Sen
5: kan vi också passa på att påminna om, eller i alla fall att påpeka att hela klimatet runt PSG vid den här tiden, alltså det dominerades av intern konflikten på läktarna. Det är inte för stora ord att använda, men det påverkades ju också av att laget var skit. Ja laget var jättedåligt. Resultaten helt jävla hopplösa. 2006 hade Kanal Plus sålt PSG som hade tagits över av någon sorts investeringsfirma från Kalifornien med väldigt luddig profil. Colony Capital hette de och ja, vad ägde om då? Michael Jackson gamla hus. Aha. Fotografen Annie Leibovits backkatalog. Aha. Fotbollsklubben, PSG. Oh. 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 <laughs> och, ah, de påverkades nog rätt mycket av att det här var finanskrisåren. Men de lyckades överhuvudtaget inte få någon på PSGs sportsliga verksamhet. De som var med brukar säga att ja, men åren mellan 2006 och 2010, rent sportsligt för PSG, 5% kul. För de gick ändå till en del kuppfinaler. 95% skit. Hon mm. équipe de merde sjöng hemma läktarna. Och det tror jag inte att jag behöver förklara eller översätta. Nej. De två första åren som de här Colony Capital ägde PSG. Då kom de alltså på plats 15 respektive 16 i Ligue 1. Oh. Det andra av de två åren, 2008, då höll de på att åka ur. Med tre omgångar kvar låg de tre poäng understräckt sträcket. De lyckades krabbla sig över men sista dagen hade de borta bortamatch i Sochå och de löpte fortfarande en högst konkret risk att åka ur ligan. Skulle de förlora så var det förmodligen så det skulle bli. Mm. Om vi faller så faller ni. Stod det ganska hotfullt mm. klottrat på spelarnas bilar utanför träningsanläggningen. Mm. De klarade sig den gången. Sen hade de faktiskt någon sorts maskerat toppförsök säsongen 2008- 2009. Men till sist blev det bara en sjätte plats av det. Och här vintern 2009-våren 2010 ja då är det lika jävla illa igen. Då är den här sportsliga maskeraden ytterligare en gång. De är på väg mot en trettonde plats och eh, den uselheten bidrar absolut också till den allmänna hopplösheten som verkligen har sänkt sig över PSG vid det här laget. Efter matchen i Lille efter fältslaget på läktaren i Lille så förlorar de fyra raka matcher i ligan. Det kulminerar med att de torskar med 3-0 hemma mot den lilla landsortsklubben Lorient och där satt dåvarande klubbpresidenten Robin Lepraud bredvid Sarkozy på hedersläktan och skruvade på sig i takt med att laget gjorde mål på mål. Den här Robin Lepraud, han brukade under den här perioden tydligen komma först till Parc de Princes när arenan låg helt tyst, stilla och övergiven så hällde han salt i målen för att det skulle på något skrockfullt sätt bidra till tur för PSG. Det gick ju så där. Det gick så där på alla tänkbara sätt. Ja.
2: Men i februari 2010 är vi i alla fall framme
5: vid mötet med Olympique Marseille. Ja, och det är ju alltid speciellt i sig. PSG mot Olympique Marseille hade ju blivit den stora matchen som definierade säsongen. Den ilskna rivaliteten, den franska klassikern. Och det hör till kontexten här att när den matchen skulle spelas i Marseille på hösten den här säsongen så blev det en jävla massa problem runt den. Precis före avspark, bara några timmar före avspark så sköts den matchen upp. Varför det? Jo, för att en grupp PSG-spelare hade drabbats av svininfluensa. Någonting som ja, vi kan relatera till idag. Oho. Och därför så tog man beslut. Nej, nah, men vi kan inte spela. Det är liksom Hamadou Sixakou, Ludovic G. Ja, de har svininfluensan Det här måste stoppas. Men eftersom att beslutet kom så sent så hade ju redan PSGs bortafölje hunnit komma ner till Marseille. Och istället för att de skulle slussas till arenan så skulle de nu fösas in i follar runt järnvägstationen för att återbördas till huvudstaden. Och det gick ju helvete. Mm. Det blev ju upplopp och kravaller. Och stökigt som fan Skadade poliser. Och en psk anhängare som ja men, utsattes för det som faktiskt måste beskrivas som ett mordförsök. Det var någon som bara liksom körde rätt över honom med bil. Och han hade jättetur som klarade sig undan med enbart ett brutet ben. Men det där fick följden att borta fans inte fick åka på returmatchen, den matchen vi nu ska prata om. Det var bara PSK-anhängare som skulle gå på den här matchen. Det fick polisen att minska på sin bemanning, dra ner på sin insats. Och det kan man väl tycka var så där klokt, så där väl underrättat med tanke på hela den bakgrund som vi i väldigt utdragen form har redogjort för. Hela det krigstillstånd som nu var på väg mot någon form av obönhörlig slutpunkt bland PSGs egna fans. Men ja, av en eller annan anledning behandlades det här som en lågriskmatch. Inte speciellt mycket poliser runt de inga avspärrningar som hindrade folk att röra sig mellan de olika läktarsektionerna och de olika kortsidorna utanför arenan. Och det får ju då följden att en mobb på vad kan det vara? 150 pers från Bolonkopp bara får samla ihop sig, runda arenan och storma mot insläppen utanför och töjläktaren. Och ja, det blir ju såklart storskaligt jävla slagsmål och det blir obehagligt och olustigt på alla tänkbara sätt. Men... Om man nu väljer att titta på bilderna som finns från den här uppgörelsen. De finns. Jag vet inte om du ska lägga ut dem. Men de finns. Ja. Och när man tittar på dem så får man inte känslan av att det är någonting värre och mer okontrollerat än många av de tidigare slagsmålen, de här grupperna emellan. Det är liksom inte så att firman som attackerar är utrustad med en massa tillhyggen den här gången. Och så har det ju verkligen varit vid andra tillfällen. Då har det ju varit knivar och machetes och biljardbollar och flaskor och allting. Här är det mest bara nävar och fötter. Men ja, leker man med elden så blir man väl till sist bränd. Och leker man med döden så kommer till slut någon att falla. Och här är det väl jag vet, det är väl ungefär lika delar, hänsynslöshet och otur. När angriparna från Bologn väl ska dra sig tillbaka och retirera så är det en av dem som faller. En av dem som blir kvar, en av dem som blir omringad och svårt misshandlad. Och just den här gången tar slagen och sparkarna mer illa än de har gjort vid 99 tillfällen före detta. Och killen som har ramlat, och killen som har kommit att bli söndersparkad heter Jan Laurence. Han är med i något som heter Casual Firm från Bologna Kopp och är absolut ett välkänt ansikte i de här sammanhangen. Men nu faller han. För att aldrig resa sig igen. Nu hamnar han i koma för att aldrig vakna mer. På planen så förlorar PSG den här matchen mot Olympic Marseille med 3-0. Men det kan ju verkligen kvitta. Det är svårt att förstå varför han överhuvudtaget spelas. För samtidigt så kämpar ju Jan laurents för sitt liv på sjukhuset. Och det är en kamp som kommer att bli utdragen- som kommer att pågå i flera veckor. Men som man då till sist förlorar. Han dödförklaras den 17 mars. Och den här gången så får det verkligen konsekvenser. Ja det blir en ännu mycket mer omfattande reaktion. Och ett ännu mycket mer omfattande åtgärdsprogram. Än det blev senast en människa dog utanför Parc För nu sjösätts och nu verkställs den så kallade Lepraux-planen då döpt efter PSGs dåvarande president Robin Lepraux och återigen det är ju en flera veckor lång period då Jan-Lorans svävar mellan liv och död då han ligger i koma på sjukhuset och det är ju också en period som präglas av politisk debatt och av krav på handling och Robin Lepraud tillhör alla de som besöker jan Laurens och hans familj på sjukhuset och han kom väl i efterhand också att mena att han handlade både utifrån praktiska behov men också utifrån någon typ av moralisk förpliktelse gentemot jan Laurens familj för han ska ju då ha lovat dem, skakad deras händer, tittat dem i ögonen och lovat att det här ska inte ha skett för jävels. Något liknande ska aldrig någonsin få hända igen. Och vi ska absolut ta med oss att under de här veckorna så fanns det ju en opinion som kanske inte var den största men som ändå lät sig höras och som gick ut på att helt enkelt stänga ner PSG. Upplös klubben, avskaffa klubben. Mm. Är det det som krävs, så är det det som behöver göras. Så alla inblandade, alla beslutsfattare var begripligt nog satta under extrem press. Och det Robin Le Proux hävdar i efterhand, det är ju att han gjorde precis allt han kunde för att inhämta konstruktiva förslag från läktarna. Alltså jag har suttit i möte efter möte efter möte med ultras företrädare och liksom bara frågar, men vad kan ni säga till mig att vi ska göra för att kunna gå vidare framåt på ett sätt som funkar? Och enligt hans berättelse så kom det ju ingenting. Det var bara blodtörst och hämndlyssnad och liksom ut fästa löften om att nästa gång då jävlar. Mm. Och så som Robin Le Pro berättar historien så innebar det att han till slut kände att han inte hade något val. Han behövde göra något dramatiskt för att inte riskera att PSG skulle stängas ner. Och det hans så kallade Le plan då innebar det var ju i praktiken ett avskaffande av kortsidorna på de Prins Inte på så sätt att åskådare aldrig mer fick gå dit. Men på så sätt att det inte längre gick att köpa biljetter dit. Han införde slumpmässig placering på de Prins biljetterna. Han upphävde då alla säsongsbiljetter som var sålda till Kogelkurvorna. De gäller inte längre. Mm. Den finns inte. Utan ska ni gå på Packade Prans, då får ni köpa en biljett och sen får vi se vart det innebär att ni hamnar. Kanske blir långsida, kanske blir kortsida, kanske blir den här sektionen. Det ska inte längre gå att vara en ultrasgrupp som står tillsammans bakom en banderoll i en kurva. Den verkligheten ska inte längre finnas på Packade Prans. Det var så Robin Lepraud till sist kände sig tvungen att göra.
2: Vi till Sibylla där sportbörjaren nu laddar för mål. Otroligt taggad och
1: toppat formen med stekt lök och dubbelkäddarost. Det här blir en riktigt god match! Sportbörjare. Ett original i godaste laget. Från Sibylla. Hej. Vapåhemmar. Hur låter din badrumsidol? Kanske så här. Oavsett vilken ritual du
4: har så hittar du produkterna och inspirationen hos Sapoem.
1: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
2: Sen stängde han väl av en väldigt, väldigt massa människor också va?
5: Jag vet inte om det var han som gjorde det eller ifall det var polisen som gjorde det, mm. men absolut, det blev hundratals avstängningar. Mm. Men det var ändå inte det som var den stora grejen. Utan det var just det här som i praktiken innebar ett avskaffande av kortsidorna, så som de hade fungerat. Det fanns en massa åtgärder i den här leproplanen Det liksom var väldigt tydligt en ansträngning för att locka kvinnor, barn, familjer till läktarna. Men det stora och det betydelsefulla det var det här att ja, nu har ni stått på er bolognkopp i 30 år. Det kan ni inte göra längre. Nu har ni stått på er otöj i 20 år. Det kan ni inte heller göra mm. längre. Det är så det måste bli. Det är så framtiden kommer att se ut. Och det här presenterades ju då under våren 2010. Samtidigt som Jan-Loran slog och dog. Samtidigt som populister krävde att PSG skulle upplösas. Och samtidigt som fotboll fortsatte spelas. Men alla förstod att inget längre skulle kunna förbli sig likt. PSG spelade i kuppfinal den här våren. PSG vann en kuppfinal efter att Guillaume Oho hade avgjort i förlängningen. Men det drunknade ju totalt i hela oron för vad som skulle hända på läktarna, med läktarna, både runt den matchen och framöver. Just den gången löste det så att liksom, de fick varsin kurva. Var, de mötte Monaco. Monaco är mm. inga fans. Ja, men då kan Paris få båda kurvorna på Stade France. Mm. Och så liksom fick de ena bussas till sin kurva från en plats i stan. Och de andra fick bussas till sin kurva från en helt annan plats i stan. Men det fanns ju en insikt i och en medvetenhet runt att allt det som hände runt arenorna våren 2010- Ja men det hände på något sätt för sista gången. Lepo-planen bedömdes ju inte som tillräcklig från politiskt håll. De ville ta starkare krafttag än så. Så de gick ju in och tvångsupplöste ett helt band. där tror det var sju olika ultrasgrupperingar från båda kortsidorna. Autentics och Supras och Lagrinta från Åtöj. Och kommando Lubao och Milis Paris från Boulancop upplöses. Ni får aldrig mer samlas i grupp under de namnen. Ni får aldrig mer visa de banderollerna. Det är liksom kriminella organisationer mm. som inte längre finns. Och osäkerheten hängde ju över hela klubben. Efter kuppfinalen och efter säsongsslutet så åkte laget till New York på någon jävla plats, liksom av en avslutningsresa och då säger de som har med att ja, det var ju sista natten med gänget känslan de gick specifikt en kväll ut på pubben bara spelarna i laget och liksom gick verkligen ut med inställda det här kan vara sista gången för dels har vi ingen aning om vilka spelare som kan bli kvar men framförallt har vi ingen aning om i vilken form klubben finns kvar när det väl är dags att spela fotboll igen och det där medförde ju att den sista hemmamatchen för säsongen, Montpellier hemma den 15 maj 2010, det var ju en avslutning. Mm. Det var på många sätt en nedstängning av, om inte en fotbollsklubb, så definitivt av en arena. Den kvällen så tog kortsidorna farväl av sig själva, av sin klubb av det liv som väldigt många av dem hade levt under årtionden. Och givetvis låg ju såklart det uslävla PSG under med 3-0 efter en timme mm. mot någon PSG hemma, men det var väl vad det var. Det här var inte en kväll som kantades av våld och protester. Okej, det var en stor jävla show från Håttöj som fick domaren att avbryta matchen. Men det var ju liksom en kväll av melankoli. Mm. Sorg, saknad. Och slutsignalen gick, men kurvorna gick inte hem. Kurvorna stod för att till långt in på natten. Sjöng sina sånger, stod bakom sina banderoller. Var absolut inne på, sta, på plan och stökade den del också. Men det var kvällen då Park de tog farväl. Och än idag finns det jättemånga ur de äldre PSG-generationerna som hävdar att Ja, det var inte bara kortsidorna och stämningen på de Prins som dog med Jan-Lohans utan de hävde att ja, men det var PSG-skäl det mm. var PSG som klubb många har ju inte gått tillbaka sen dess och många liksom undertecknar fortfarande kommuniker och bär tröjor där det står PSG 1970-2010, ja. alternativt 1904-2010. De vill liksom följa Stads Saint-Germains ursprung hela ja. vägen tillbaka till 1904. Men tusentals, tiotusentals människor ser den där matchen mot Montpellier som en slutpunkt.
2: tidigare under avsnitt så har vi liksom sett samhällsdebatten i Frankrike och liksom hur det har påverkat vad som, är, vad som har hänt på arenorna. Vi måste se det här
5: lite på samma sätt. Ja, absolut. När kortsidorna på Pacte Prince avskaffas så är det ju inte bara för att det finns en politisk vilja till att få lugn och ro runt fotbollsmatcher utan det finns ju en väldigt stark politisk vilja att sända signaler och att kratta framtidsriktning för en sanning som i alla fall jag kommer att tro på det är ju att den här typen av tragedier innebär möjligheter för de som vill införa drastiska och dramatiska förändringar och det kan vara i stor skala och det kan vara i liten skala men har du läst boken Chock-doktrinen av Naomi Klein? Nej, det, har inte. Ja, det borde du göra. För det är liksom ett politiskt betydelsefullt verk. Men i den drivs ju verkligen den här tesen att när det händer något verkligt dramatiskt, när en Berlinmön faller, när tvillington störtar samman. Ja, men det är då det finns läge att verkligen liksom flytta målställningen. Att eh, flytta spelplanen att skapa en helt annan politisk verklighet än något som hade varit möjligt innan alla hamnade i chock och trauma och här har det inte fallit någon Berlinmur, här har det inte störtat samman några tvillingtorn men här finns absolut en politisk möjlighet att göra något helt annat med PSG än det som hade varit möjligt bara ett halvår dessförinnan nu utfärdas det väl en typ av politiskt mandat en typ av politisk carte blanche att göra upp med huligankulturen på vilket sätt som helst utan att få särskilt många frågor om följdeffekter. För allt det här drevs ju inte bara av en klubbpresident som försökte rädda sin förening. Det fanns ju även en tydlig och stark politisk vilja. Väldigt högt uppe i samhällsstrukturen som var intresserad av att förändra PSGs och i förlängningen hela Paris image. Det fanns ett politiskt problem att den franska huvudstaden mycket mer än liksom existentialism och upplysning började förknippas med klyftor, splittring och förortskravaller. Det fanns följaktligen även ett politiskt problem i att den stora klubben mest stod för våld och usla resultat. Men här fanns nu då en möjlighet, ett frikort att eh, låta ett helt nytt PSG ta form. Och Nicolas Sarkozy var personligen väldigt aktiv i att få det att hända. Och liksom under den här perioden så var jag flera gånger ner i Paris och liksom skrev om och försökte skildra allt det som pågick. Och då pratade jag ju med fotbollssociologer, detta underbara släkte mm. som var liksom väldigt klara över att ja, men allt det som händer nu det utgår ju ifrån en väldigt medveten kalkyl. För enligt polisens uppskattningar så fanns det runt 500 aktiva huliganer mm. runt PSG det gick att kategorisera dem på olika sätt med liksom 500 våldsbejakande individer i den här fotbollsmiljön och för att komma åt dem, för att få bort dem så ansågs det okej okay att bara svepa bort 13 000 pers som stod på de här kortsidorna ja. det, det fick lov att bli på det sättet det kanske till och med var bra att göra på det sättet för den här fotbollssociologiska kalkylen så ska ju folket runt PSG, folket ovanför PSG, återvänt till en känsla som de alltid hade haft. Paris som stad är tillräckligt stort och tillräckligt rikt för att det ska vara möjligt att ersätta den här gamla publiken. De här 13 000 mer eller mindre stökiga jävlarna, jävlarna som stått på kortsidorna. Med en helt annan publik. Ja. En ny publik, mer välkammad och mer välbärgad. Och ifall bara det lyckades så skulle ju det också medföra helt andra möjligheter. För då skulle PSG få en helt ny image. Då skulle PSG företräda och representera helt andra saker. Och vad hände sommaren 2010 då? Ja, det händer mycket. Det händer bland annat det här med att Frankrike åker till VM- och gör totalt fiasko och har en mass, ett lag som i första hand består av förortsungar som bestämmer sig för att strejka och som sedan målas upp som landsförrädare. Och det ska vi inte gå in så mycket på nu för jag tror vi kommer att återkomma det till jag tror det jag också. i ett annat ja. program. Men det påverkade och präglade såklart också den politiska debatten och den här diskussionen om nationell identitet som bara blev mer arg och som bara bidrog till större splittring och starkare polarisering. Men det här var ju också en sommar då PSG minst skulle jubilera. De fyllde ju 40 mm. sommaren 2010. Men det var ju rätt svårt att pumpa upp någon större entusiasm runt detta. Mm. De hade några jävla jubileumsfester. De lanserade sin nya maskott. Lodjuret Schamanen. Och nya klubbhymn. Någon form PSG-vänlig version av Go West. Oh. Men det var ju en jävla baksmälla som präglade allt runt klubben den här sommaren. Så den nya parollen var 2 PSG. Hela PSG. Oh. Men hela PSG fick ju inte längre plats på båten. Det fanns inga vagnar påkopplade när tåget lämnade stationen. För de som hade varit kärnan och hjärta till PSG under så lång lång tid men det fanns ju såklart också alltid en jävla misstänksamhet mot PSG en skräck för PSG de försökte arrangera träningsmatcher fick inte spela dem någonstans skulle möta Mechelen från Belgien i juli, ja men okej vi spela den här uppe i Ara rätt nära belgiska gränsen Nej för helvete säger kommunledningen där när de får nysa om planerna. Vi tar inte emot PSG. Ja, då flyttar de det till någon annan stad där uppe på nordkusten, Toké. Samma sak där. Tänk inte ta emot PSG. Så de liksom var en klubb som inte kunde spela någon annanstans än hemma hos sig själva. De fick spela den där träningsmatchen inför tomma läktare på sin egen träningsanläggning. Och saker och ting hjälptes ju sannoliken inte av att ärkerivalerna från Marseille hade vunnit ligan men det drunknade ju såklart ändå i den egna existentialistiska kampen. Till säsongens första ligamatch så kom det bara 22 000 åskådare till pacte och det är ju ja, mer än en halvering ja. av det som brukade vara åskådarantalet. Det var protester utanför. Det var några hundra som hade sittstrejk utanför Åtöj. Och några hundra som hade sittstrejk utanför Bologna. Jag tror det var 249 personer som greps. Men de allra flesta valde ju själva att inte gå dit. Jaha, vi får inte gå till våra kurvor. Vi får inte göra som vi vill. Ska vi komma dit så får vi inte ens träffa våra kompisar längre. Ja, men ni vill inte ha oss. Vi stannar borta. Så tio tusentals åskådare bojkottade ju rätt och slett ja. den här Liga-premiören. Och det var ju inte bara det att det var få åskådare på plats. Det var en helt annan typ av stämning. Det var ju tyst. Spöklikt. Ingen pyroteknik förvisso. Och det hade inte hänt på årtionden på en Liga-match på Park de Pines. Men ja, väldigt uppenbart att PSGs röststarka anhängare- hade försvunnit för att inte komma tillbaka. Det som robbade där inne istället, men det var någon typ av lag- och ordningsfotboll. Någon typ av Sarkozy-fotboll.
0: Musik. Mm. Musik. Musik. Musik.
2: Musik. C'est bien fait. Dedé qui fait chavirer le Parc des et de quoi sur cette de le Brésilien but de la saison et doublé de la saison. c'est bien fait vraiment. Il a rien à dire la qualité, la classe.
5: comboare Ska vi prata lite fotboll? Ja. Nu har vi suttit några timmar. Vi har inte pratat om fotboll. Vi har inte pratat om den aktuella säsongen egentligen. Men absolut. PSG ska ju försöka spela lite fotboll också. De ska försöka vända den horribelt usla trenden de har befunnit sig i. Och mannen som skulle göra det, mannen som hade ansvar för det. Det var då den gamla hjälten Antoine Comboare. Ett opium för fansens diesel, en garant för en klubbkultur som någon välvillig formulerade det. Opium för diesel? Ja, äh, vet du, fan, om hällar man verkligen opium <här> på diesel <här> det blir det liksom mindre flammor av ja, det. Ja. ja, så sades det i alla fall. Men Combo är han var ju då en man från den här gyllene eran i mitten av 90-talet när läktarna levde och PSG vann. Han gjorde mål i kuppfinalen 93, första bucklan under Canar Plus eran. Han gjorde framförallt det avgörande målet i den 96:e minuten när PSG vände 1-3 från Bernabeu till 4-1 hemma i Europaspelet mot Real Madrid. Det var, som man själv sa det, målet som förändrade mitt liv. Och det var målet som gav honom det eviga smeknamnet i guldhjälmen. Det görs inte riktigt i översättning, nej, nej. men det anspelar då på hans förmåga att nicka in väldigt avgörande mål i slutminuterna. Mm. Sen spelade han inte så mycket 94 när PSG vann ligan med Ginola VA Men han var ändå där. Han hade sitt förtroendekapital. Men han var därför också väldigt emotionellt investerad i allt runt PSG. Han hade ju också varit där på sjukhuset och sett Jan laurent dö. Han hade också träffat familjen. Han hade också varit med på supportermötena där det inte hade gått att hitta någon framkomlig väg framåt och han kände ju en press från supportledet att fan du ska vara en av oss. Nu får du stå på vår sida och sätta press på klubbledningen för att upphäva den här jävla LePro-planen. Men han kände väl att han inte kunde göra det. Han var inte i position att göra det. Han var en fotbollstränare som skulle försöka trolla med sin guldjälm, men insåg att det skulle bli för svårt. Han skulle lyfta en klubb nere i en djup jävla depression. Och han har därför beskrivit det som den absolut värsta tiden i sitt eget fotbollsliv. Ja. Laget då? Ja, det var väl en ganska medioker samling. Oftast <laughs> uppställt i traditionellt 4-4-2. Och kanske framförallt notabelt för sin lite egendomliga ålderstruktur. I mål, i Coupé. Liksom kompetent, duktig målvakt som hade vunnit en massa liga med Lyon, men han skulle fylla 38. Backlinjen, där fanns visserligen juvelen. Den egna 20-åringen Mamadou Sako, som hade varit kapten för PSG som 17-åring, men som nu var andra kapten. Han var ju så jävla klar och förden. han var 17-18. Han skulle ju bli bäst i världen. Men till slut blev han liksom Frankrikes motsvarighet till Michael Richards för de som förstår den referensen. Ja, det. Men han var där som ungt undantag. Annars var det ju spelare som alla var runt eller över 30 års strecket. Camara Sierra Tiene. Och lite längre fram i planen, ja, där stod Kapten Claude Makelele. Mm. Givetvis en jättebra spelare men med avsikt att sluta redan säsongen före. Han ville väl sluta? Han ville sluta, ja. blev övertalad och stod där så skulle fylla 38. Ja. Sen liksom de två sevärda yttrarna, Ludovic Gigi och Nene, ja visst de var bra men Gigi 32, Nene skulle fylla 30. Ja. Och liksom totalt sett ett jävligt ålderstiget lag. Mm. Men ett lag som då hade byggts med avsikt att försöka hitta spelare som kunde prestera mitt i det här jävla inbördeskriget som hade pågått i 6 år. Mm. De hade haft upplevt att vi har tagit hit unga spelare utifrån. Vi har tagit hit löften, talanger. De har inte klarat det. Mm. De har inte pallat med vad inneburit att spela på pakten på en så vi måste ha gammalt, erfaret, väderbitet och rutinerat. Det var den ena tanken som styrde. Den andra var den som utgick från ekonomisk nödvändighet. Finns inga pengar? Den här sommaren så gav... Capital Colony, den sportsliga ledningen en värvningsbudget på 8 miljoner euro. Mm. Den har i jämförelse aldrig varit mindre. Det har aldrig varit så att PSG så tydligt haft mindre att spendera än egentligen alla konkurrenter. Så ja, det de lyckades skrapa ihop det var då ytterbacken TNE som typ inte kostade någonting. Så var det den dugliga Inemittfältan Baudmé från Lyon den hade varit komplementspelare för 2,5 miljoner euro. Men sen behövdes ju någonting som skulle generera lite entusiasm och lite engagemang och då fanns 5,5 miljoner euro kvar. Vad fan? ska vi få för dem som kan liksom göra laget bättre än den trettonde plats. Som kan göra läktarna lite mer intresserade av att titta på trots att det inte finns någon stämning längre. Mm. Och då fanns kretsman, va? <laughs> Han fanns där i marginalen ja. som ett anfallsalternativ som skulle fasas ut. Anfallet var ju rätt visset också. De hade... Lujondola som väl var okej de hade Mevlüt Ergin en fransk törk som väl var okej och så hade de Guillaume Aureau längst fram på topp som kommer från den franska kolonialen Reunion. Réunion och varför känner vi till den i det här sammanhanget?
2: Ja, är det jävligt så? Ja, det kanske det är. Men det är
5: inte därför Nej. jag tar upp
2: den. Nej, det, det vet jag inte.
5: Men det är ju där Roger Milla gick i fotbollsexil när han skulle lägga av. Ja, ja, det, det var, var där de... de hämtade ja. hem honom när han skulle spela VM. Glöm Jävelsen,
2: det är det definitivt inte. Men den är i alla fall fransk också.
5: Ja, därifrån, de var anpassade. Men jag syftade inte på någon striker. Framförallt inte på Ketsman. Utan jag syftade ju på de 5,5 miljoner euro som PSG till sist valde att investera i Brassen Nene ja. från Monaco. Och det där var liksom det var inget det jodlades om när värvningen gjordes. Till att börja med så hade de haft jätteproblem att övertyga ägarfamiljen att faktiskt prösa 5,5 miljoner euro för henne. För han liksom skulle fylla 30 han hade varit runt och varit okej okay i lite spanska och franska mellanklubbar, men det var inte så att det var Milan, Real Madrid och Man United mm. som hade dragkamp om Nene utan de kämpade liksom mot Olympia och i någon mån mot ett Benfica på Dekis mm. för att få loss honom och PSG hade ju en tradition av att hänga upp sitt lag på sevärda brassar det hade varit Valdo och Rai och Ronaldinho men nu blev det alltså Nene med ja, kanske främsta merit att han hade varit komplementspelare till Robinho Diego när klassiska Santos vann sin första liga-titel på 32 år i början av 2000-talet. Mm. Ja, men nu går det. På, hur blir hösten då på planen? Ja, den blir bättre på planen än den blir utanför planen i alla fall, så kan vi väl säga. Uh, utanför planen förblir det ju så satansdeppigt hemmamatchen efter den glesbesatta ligapremiären den innebar ett Europa League kval och till den matchen kom det 10 000, mm. liksom en historiskt låg siffra och det här med låga publiksiffror skulle ju bestående hela säsongen det här är enda året av 25 som PSG har snitt under 30 000 hemma på Parc de Men det var i alla fall bra att de hackade sig in i Europa League. För det gruppspelet gav vad sa de? lite opium på bensinen och <laughs> på <diesel. åt> PSG's <laughs> höstsäsong. Det var lite kul för dem att spela Europa League. De slog Sevilla borta med 1-0. Mål av Nene. Och de räddade ett kryss borta mot Dortmund sent i 87. Slog via hemma också med 4-2 och toppade faktiskt gruppen som obesegrade medan Jürgen Klopps Borussia Dortmund åkte. Så det var ju en bra bild av höstsäsongen men det fanns ju fler. Det fanns ju de där intrycken och de där känslorna när Borussia Dortmund kom till de Prince med 6000 från Sydtribune och sjöng sönder stället så totalt och fullständigt. Mm. Och det var ju så smärtsamt för alla de som fortfarande brydde sig om bilden av Pacte de Av allt vad det hade varit. Av en arena som inte böjde sig för någon på stora europeiska mm. kvällor. Men sportsligt på det stora hela ändå okej. Okay. Eller till och med lite mer än okej. Okay strax innan vinteruppehållet så gick de faktiskt obesegrade genom ligan i åtta raka matcher de slog Marseille i klassikern utan borta fans i en match där Nene bland annat lyfte fram en jävla Brian Laudrup pass till Oro som bara kunde dra in den. Ja, men vi måste ju säga att han, han gjorde det jävligt bra när han kom till PSG. Alltså Nenes höst var ja. fenomenal. Han ja. blev precis den där katalysatorn som de knappt hade vågat drömmas, drömma om. Han gjorde vad fan kan han ha gjort så 13 mål under höstsäsongen. Och vid ett läge så nafsade faktiskt PSG till och med på serieledningen. Det var då de åkte ner till Lyon för att möta OL. Och hade de vunnit så hade de toppat tabellen, i alla fall tillfälligt. Och det såg bra ut. De ledde med 2-1 med mindre än fem minuter kvar. Men så var det ju det där med att de inte längre hade sin första keeper i mål. Gregory hade gått och blivit skadad. Så från och med september fick PSG lov att ta andra målvakten i buren. Och det var inte okomplicerat. Det här var en kille som hette Apula Edell Edel. Vi kan ju börja med att säga att han i den 87e minuten av den här nyckelmatchen borta mot Lyon fick för sig att bara felträffa en utspark. Något så jävulskt. Så han gick bara rakt i som hopp. Rappade fram några meter rakt till Buffett inbygd och miss som bara kunde slå in kvitteringen i mer eller mindre tomt mål. Och det var inte så jävla bra. Nej. Men det var ändå av det största problemet som Apola Edel ställde till med den här hösten.
2: Nej, han var väl anklagad för att ha ljugit om sin ålder och sin identitet. Alltså, det är en
5: jävla märklig ja. historia som jag inte riktigt är i position att utvärdera. Nej. Men det som vi vet är i alla fall att Apola Edel eller målvakten med det namnet, flyttade till Armenien 2002. Mm. Då ska han alltså ha dragit direkt från Kamerun dit och precis ha fyllt 16 år. Sen var han i Armenien, lirade fik klassklubben Pjunik Yerevan mm. som vi borde återkomma till någon gång. Äh, <här> <här> Och drogs även in i någon konstig rättsprocess där borta som bland annat innebar att han blev armenisk medborgare med armeniskt namn. Och under en period sa han att ja, men det var någonting som liksom jag gjorde under tvång. Jag var tvungen att bli armenier för att klara mig ur den här rättsprocessen. aha Sen var han inte i Armenien längre utan sen var han i Rumänien och spelade lite för rapid Bukarest innan de släppte honom efter något konstigt kontraktsbråk. Och sen kom han då till Frankrike och till PSG och började spela som reservmålvakt bakom KOP. Och då var det en fransk fotbollstränare som bara, 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 vänta lite nu här. För han hade varit nere i Kamerun och jobbat med deras landslagsapparat med ungdomslandslagen och den här jävla killen har ju jag sett han var ju med och spelade med oss i Kameruns ungdomslandslag men då hette han inte Apula Edel då hette han Ambroise Bayama och då var han fem år äldre än han påstår sig vara nu. Mm. Och där går ju versionerna sedan isär det som hände var ju i alla fall att Sevilla att de började, vad fan vi lägger in en protest till UEFA mm. och det var ju någon av motståndarna i franska ligan som också slängde in en protest och ett tag pratades det om att spelaren åker i fängelse ifall han befinns skyldig, men därtill kommer PSG bli uteslutna ur Europa och tvångsnedflyttade ur franska ligan. Och jag vet inte om det egentligen var en Tänkbar påföljd. Förmodligen hade de blivit av med poängen i de matcher som han hade spelat. Men i vilket fall som helst så blev det ingen fällande dom. Och jag vet inte ifall det var på grund av brist på bevis. Eller på grund av att i del verkligen kunde lägga fram handfasta papper på att han var den han sade sig vara. Men det var i alla fall en jävla herva som bara dök upp från vänster och som PSG-folket fick rätt i nacken när de hade en del annat att tänka på och när de egentligen ville planera för en annan sorts framtid.
2: Ja, men hösten påplanen går ganska bra men det händer grejer utanför planen också.
5: Det är grejer på alla plan vid sidan av på plan, gräsplan, fotbollsplan, rättssalsplan. Eh stöket med fansen, det deppet runt arenan, det är trubbel i rättssalen. Den är ne som gör en del bra, men allt det här, allt det här är ju bisaker. Ja. Allt det här är mer eller mindre oviktigt när vi pratar om vilken klubb PSG skulle komma att bli för i oktober 2010 ungefär samtidigt som Apulla Edel clownar runt mm. på utanför planen så rapporteras det för första gången om att det kanske kan bli så att PSG får en helt ny ägare snart och att den ägaren kommer ner från Qatar mm. och den rapporteringen var visserligen inte särskilt detaljerad och inte särskilt definitiv men det folk inte visste det var ju att det verkligen hade skötsats en operation vid det här laget Operation Oryx Varför heter det en Operation Oryx? Nu mm, vet jag inte som att oryxen är ett sällsynt antilopdjur med höga jävla horn som en avlägsen kusin till gazellen och som då frodas någonstans nere runt Katar. Aha. Oh. Så de hade utformat Operation Onyx och när jag säger dem så säger jag ju företrädarna för den katariska staten. Företrädare för världens rikaste land sett i BNP per capita. Företrädare för den statsapparat som hade så jävla mycket naturgas- att de inte visste vart de skulle av alla pengar som den genererade. Och de hade varit där och sniffar runt PSG redan 2006- när Canal Plus sålde och de här konstiga Colony Capital köpte istället. Men då hade den politiska ledningen i Paris- Kanske även politiker med ännu högre uppsatt position sett till att det inte blev någonting. För då ansågs det vara oförenligt med just allt vad folk ville stå för att ha en hyresgäst med så tveksamt mänskligt rättighetsfacet på Pacte Prens. Ja, alltså Paris, borgmästaren var ju
2: öppet homosexuell. Det är inte speciellt förenligt med
5: att ha det tals. Är, ja. Men saker och ting förändras och situationer präglas av pragmatism. Och sen 2006 så hade ju allt tätare band knutits både politiskt och ekonomiskt mellan Frankrike och Katar. När vi nu är framme 2010 så har vi en situation där 80% av all militär utrustning mm. som Katar importerar köptes in från Frankrike. Det hade introducerat speciella skattelättnader för katariska investeringar i Frankrike och det hade bland annat fått följden att precis när det här snacket snurrar igång så hade Katars förra premiärminister köpt ett 1600-talshotell i det fjärde arrondissementet för precis sådär 3 kvarts miljard. Och vem drev framförallt på hela den här utvecklingen det var ju president Nicolas Sarkozy han såg en sån jäkla potential i det här utbytet, det här samarbetet mellan Frankrike och Katar så han hade personligen själv varit nere i Doha och översett grundandet av en ny fransk skola där nere. Så det fanns fog för rapporteringen, för spekulationerna. Det var faktiskt så att folket från Katar hade kommit med en lite mer konkret intresse för frågan redan vintern 2009-2010. Men ja, sen hände allt det där med Jan-Lohans och sen backade väl de ifrån lite grann. Deras intresse svalnade, Colony Capital började vilja ha större försäljningspeng när de skulle lämna och därför såg det till en början ändå rätt mörkt ut för hela den här affären när det först började rapporteras om den hösten 2010.
2: Men 23 november 2010 så sker ett speciellt möte va? Ja,
5: ja herregävlar du. Nu när vi gick in, 2019 tog slut och 2020 tog vid så blev jag någonstans ombedd att sätta mitt finger på 2010-talets viktigaste fotbollssändelse. Då pekade jag på den här lunchen. Ja. För jag menar ju på allvar att det finns ingen annan händelse som har fått lika omfattande och långtgående konsekvenser för fotbollsvärlden. Och den här jävla lunchen, den arrangeras då av president Nicolas Sarkozy och den hålls i LUC-palatset. Och vilka är då där? Ja, först och främst UEFA-presidenten Michel Platini. Och där bredvid Katar's kronprins Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Och faktum är att de två faktiskt redan hade träffats på turmanhand. De hade redan ätit middag på en kinesisk restaurang i Genève lite tidigare samma höst. Men den här katariska kronprinsen, han hade ju då även personliga band till president Sarkozy, alldeles. Kort före det här mötet så hade han förärats med själva den franska hederslegionen av väldigt oklar anledning. Mm. Och när vi kommer till personliga band och relationer så kan vi också säga att med på lunchen är Sebastien Bazin, främsta företrädare för ägarna Capital Colony i Frankrike och då alltså den här mannen vars barn Sarkozy hade räddat från den bombmanna gisslan drygt 25 år tidigare. Ja, det. Finns lite annat löst folk där också. Sarkozys idrottsliga rådgivare. Hans högst personliga rådgivare. Men vi behöver ju inte spika hela persongalleriet även om jag då menar att det är den viktigaste fotbollshändelsen under hela 2010-talet. Men ja, deltagarna har ju kommit dit med sina agender och med sina syften och målsättningar. Och de är ju i flera fall väldigt klara och tydliga. Nicolas Sarkozy ville ha tätare band mellan Katar och Frankrike. Han ville ha större investeringar från Katar i Frankrike. Han ville dessutom bygga upp och förmedla en ny omvärldsbild av Paris av ungefär samma anledningar som Qatar ville skapa sig själva en annan image. Och båda var de intresserade av att använda fotbollen som reklampelare. Katars kronprins var ju främst på lunchen eftersom att han ville att Qatar skulle få arrangera fotbolls-VM. Och där satt då han som blivande emir och där satt den franska presidenten. Och det innebar alltså att två av världens mäktigaste män Jag är faktiskt inte för stora ord att använda satt där och ville ha någonting. Och i mitten satt en fotbollsfunktionär och kunde få det att handla. För jag, Michel Platini var själv viktig. Michel Platini var ett aktat namn och han hade positionen som UEFA-president men här var han ju ändå en småhandlare. Och folk ska ju veta att fram till den här dagen hade Platini alltid sagt officiellt och inofficiellt att han tänkte rösta på USA som VM-värld. Och underförstått så innebar det att även de andra europeiska rösterna skulle gå till USA. Qatar som alternativ, det vore citat Platini, katastrofalt slutsitat. Men bara några dagar efter lunchen så påstår ju dåvarande FIFA-presidenten Sepp Blatter tro på honom om ni vill mm. att Platini hörde av sig och sa, ja, det här som jag sagt tidigare vårt gentleman's agreement om att ge VM till USA det gäller inte längre. Ja, här var då, då? Jag har blivit tillsagd av min statschef att tänka på Frankrike. Sen har ju Platini såklart slagit ifrån sig i efterhand. Nej, nej, alltså det var inte alls så att Sarkozy tvingade mig till någonting. Det var inte så att han uppmanade mig till någonting. Det var bara så att han lät mig veta att det vore bra mm. om jag tänkte om. Och visst, jag tänkte om, säger Platini, men hade egentligen redan gjort det tidigare. I själva verket var det jag som bad om den här lunchen, för att jag skulle meddela Sarkozy att jag hade ändrat mig.
0: Oh. It's a chance for Qatar. It's a chance for a part of this, a part of the world to receive the World Cup. Is why I vote for them, because they never receive. The Arab people never receive the World Cup. Why we, why we can't go to Qatar. But for me was not a mistake. It's not a mistake.
5: Ni får göra vad ni vill med den utsagan och den versionen. Men vad som i alla fall är helt klart och hugget i sten är att nio dagar efter lunchen på Elysee-palatset den 2 december 2010 så tilldelas Katar oväntat, chockartat Värdskapet för fotbolls-VM 2022. Oh. Och därefter så kan vi väl inte låta bli att bygga vad Palmegruppen skulle beteckna som en indiciekedja. Vad hände mer? Ja, det finns några saker som vi egentligen inte behöver värdera eller analysera. Vi kan bara konstatera att de hände. Början av 2011 beställer Qatar 50 flygplan från den franska tillverkaren Airbus- och det är jävlar i mig ingen liten affär. Nej. Den katariska mediebjässen Al Jazeera, att de går in och köper sändningsrätten till den franska Ligue 1-fotbollen för jättebelopp. Både vad gäller den inhemska sändningen och den internationella. De åtog sig liksom uppdraget att sprida fransk fotboll internationellt. Som en liten bisak i sammanhanget Michel's Platini son, Laurent, han fick ett vd-jobb Qatar Sports Investment. Oh. Och ja, Qatar Sports Investment kom att köpa PSG. Ja,
2: oh. ah, det är fantastiskt.
5: Det är vad det är. Oh. <laughs> Ska vi, ska vi ta våren på planen lite snabbt då? Ja, absolut. Vi blåser igenom den och vi ber om förståelse för att i just det här avsnittet så har vi kanske pratat mer om läktare och om beslutsfatta rum än om straffområden. Ja. Men så blir det ibland. Ja. PSG-säsong 2010-2011 definierades inte av vad som hände på planen. Det spelade inte så jävla stor roll att den gamla stjärnan Stefan Cesénion fick för sig att strejka sig igenom vinteruppehållet i marokkanska Marrakesh. Det spelade inte så stor roll att Nene allt mer började spela för sig själv och göra lagkamraterna allt mer irriterade. Det fick visserligen följden att PSG bromsade upp att typ inga offensiva spelare överhuvudtaget gjorde mål under våren. Och det medförde ju också att säsongen tappade fart. De hade varit på tröskeln till ligaledning under slutet av hösten. Men i mars så går de segelösa sex matcher i rad. De åker ur Europa League mot Benfica. De förlorar Le Classic mot Olympique Marseille. De sjunker ner till en femte plats i ligan. Och när väl säsongen kulminerar med två matcher mot Lille framme i maj- Ja, då är det egentligen inte PSG som de matcherna kretsar kring, men Lille. Ja, precis. Mm jag befarar att vi förmodligen inte kommer göra ett avsnitt om Lille 2010-2011. Så därför vill jag ändå bara skjuta in att det här var ju deras stora stund på fotbollsjorden. Ja men då är det
2: den Det de här
5: det är, ja, det är ju det. Lag, ja. alltså, de hade inte vunnit en buckla sedan 1955 men här har de ett jävla kanonlag med en 20-årig Eden Hazard Javignot Gana Gay, Mathieu Debichy, Johan Cabaj, Rio Vuba, Adil Rami och hela ligans skyttekung Moussa So. Coach, Rudi Garcia, idag succéman i Lyon. Ja, men det låter som vi måste göra ett avsnitt på faktiskt okay. framöver. Ja, och okay. ja. ska vi inte stanna till maraton, så Erik. Ja. <laughs> Men ska vi ens nämna att Lille besegrar PSG i den franska kuppfinalen? som huvudstadslaget ändå lyckats kravla sig till- Ja, vi gör väl det bara i hastigheten 0-0 oh. 89 sen lyrar Lils inhoppande polack Ludovic Obraniak in en frispark från kanten oh. har du sett den? Inte... Gregori Kopea tillbaks i målet men uppträder ju som en annan kamerun armenisk skojare han liksom bara släpper bollen oh. visst den kanske är svår honom men han försöker inte ens och den lopar in i gavan och så är köppfinalen avgjord ja, men vi tar
2: Lill sen, det gör vi
5: Okej, okay, då ja. nämner jag bara att de därefter åker till Parc de Princes och säkra ligatiteln också. Och det behöver jag inte nämna mer. Jag kan bara konstatera att det praktiken även innebar att PSG var chanslösa och nå Champions League-spel. Ja. Det blev till slut ytterligare en misslyckad säsong. Inte 16 plats misslyckad som några år tidigare, men ändå utan buckla, utan Champions League-spel. Ja. Och sen blir det klart med Katar. Ja, det blir ju det. Det offentliggörs och presenteras bara tio dagar efter ligavslutningen. Det har varit ganska komplicerade slutförhandlingar under våren. Men så fort de gnisslade, då brukade då psg företrädaren Sebastian Bassan prata om att han var tvungen att kolla med honom där uppe. Och då syftade han givetvis sin gamla kompis. President Nicolas Sarkozy. Så ja, sista maj så offentliggjordes försäljningen. Men då hette det att PSG skulle tas över av Katarier. Utan att det preciserades närmare. Det tog en månad till den sista juni innan överenskommelsen verkligen definierades. Ja, då framgick det ju att AI. Ja, den inte särskilt avlägsna svårdragna förlängningen så är det ju den katariska staten som har köpt PSG och i och med det så blev det ju den första direkt statsdrivna fotbollsklubben som vi har sett i den europeiska toppfotbollen. Ja. Mm. Och sen tog den dryg månad och sen var Leonardo ny sportchef. Och sen hade PSG gjort den dyraste värvningen en fransk klubb någonsin gjort. När de tog Xavier Pastore från Palermo. Så om Sommaren före hade de liksom fått äska småmynt på sina bara knän. De skulle försöka lösa Nene från Monaco. Nu satte de snabbt sprätt på sådär en miljard på värvningar. Och ändå var ju det bara början. Ja. Men allt det där, allt det som hände efter att Qatar tog PSG, det tar vi en annan gång. Idag skulle vi på något sätt åskådliggöra vägen dit och berätta om vilken klubb PSG faktiskt hade varit på vägen fram. Vad hände sen då? Ja, det hände ju som ni vet precis hur jävla mycket som helst. Men om vi bortser från att bena ut exakt hur PSG byggde upp sin långsiktiga Champions League-satsning runt planen så kan vi väl bara återbesöka några av huvudfigurerna från just den här historien. Nicolas Sarkozy kom ju att förlora när han försökte bli återvald som president. Han lämnade posten 2012 och då fick han snabbt löfte om ja, ett par miljarder i startkapital för att starta ett investmentbolag. Och det löftet, ja det kom ju ner från Qatar. De pengarna, de kom ner från Qatar. Sen valde Sarkozy att inte använda sig av de pengarna i första läget utan att till en början återvända till politiken istället. Men när vi tittar på dagens PSG då kan vi ju faktiskt också notera att de har jämt ALL som huvudsponsor på sina tröjor. Och det är ju faktiskt inget sånt här liksom globalt jättevarumärke så man kan ju undra hur de har lyckats skaffa sig den prominenta positionen. Jo, ALL det står ju då för Accor Hotels lojalitetsprogram. För med vd för Ackor Hotels, jo men jävlar, det är Sebastian Bazin, PSG-företrädaren som såg till att klubben övergick i katariska händer när han skötte de försäljningsförhandlingarna. I styrelsen för Ackor Hotels, ja just det, där sitter förresten Nicolas Sarkozy fortfarande. Och Nicolas Sarkozy, han har ju blivit kvar, han har liksom stannat i fotbollen runt PSG mer än han har lyckats klamra sig fast i den franska politiken så nu är det ju så att varje gång PSG spelar hemmamatch, då sitter han där han har stolen alldeles in till president Nasser Al-Khelaifi som han heter och han missar inte en match men det finns det många andra som alltjämt gör det ska visserligen sägas att efter sex och ett halvt års frånvaro så återvände ultras till Parc hösten 2016 men det var inte alla ultras och det var inte samma ultras de gamla grupperna och de gamla kortsidorna finns inte längre utan numera är liksom all ultras aktivitet knuten till PSG eller i alla fall all ultrasaktivitet sanktionerad av PSG samlad under paraplybeteckningen CUP kollektiv UltraPai. Och det är såklart inte subkulturellt okomplicerat att PSGs Ultras numera har liksom gått med på att underkasta sig klubbledningens diktat och förordningar att de liksom har skrivit under icke-våldskontrakt och att de har förbundit sig att inte kritisera klubbledningen på politiska grunder i klarhet utläs som kritisera inte inblandningen från Qatar Men med de reservationerna så ska jag ju ändå säga att ja, ibland så har det faktiskt funkat Många matcher så har det inte alls funkat, men ibland, kanske framförallt i Europaspelet, så har Pac de Prince levt upp igen som i Fornstora Och Jag såg Man United PSG på Old Trafford förra våren. Känns som en livstid sen, men det var våren 2019. Och det borta stödet som CUP åkte upp med, organiserade då, det var på fullaste allvar. Ett av de bästa, mest synkade, mest borta stöd jag fan har sett i sådana sammanhang. Det var oerhört bra. Men sen vill jag ju även få med att nästan exakt samtidigt som CUP och PSG's klubbledning enades om någon typ av vapenstillestånd så kom det också en låt som heter Ultra Parisien av hiphopartisten Jazzy Bass mm. från kollektivet Le Entourage. Och Jazzy Bass han är ju då gamla Ultras kille. Han var med och grundade Authentic från och töj i början av 2000-talet. Och jävlar var jag inte bottnar i att recensera det här stycket musik. Men jag kan ju inte komma ifrån faktum att det alltid har varit en sacker för kultur som berättar om några människor som har kämpat och förlorat. För det här är ju ett sorgstängt, melankoliskt nostalgiskt stycke hiphopmusik. Och videon är i sig ett litet konstverk för det där liksom fejdar Jazzy Bass in och ut i klädd matchtröjor från PSGs hela historia i takt med att han liksom rappar sig framåt genom allt. Och han rappar ju inte just om när Ronaldinho gjorde en dribbling utan att rappa om Tigris mystik banderollen 2003 om borta matchen mot Auxerre veckan efter som han då var på plats på då han såg autentik presidenten få en flaska i huvudet av sina egna precis sig, då han hörde männen från den andra kortsidan peka mot honom och skandera Frankrike åt fransmännen och som sagt, jag kan fan inte tycka något om kvaliteten på den här låten. Men jag sveps ändå med just refrängen, eller vad man nu kallar det i hiphop-sammanhang, kvädet mm. där han rappar om «Je suis un ultra-parisien, j'ande nous le paque». Så jag är en ultra från Paris, nu tar vi tillbaka le paque. Jag sveps ju med och jag fastnar ju vid vissa strofer där vi sjöng men vi hördes inte. Och jag berörs ju när videon avslutas med en stilbild på ett av de gamla klubbmärkena och texten Paris saint 1970 1970-2010. Just den här månaden har PSG firat sitt 50-årsjubileum och de har nått större framgångar i det europeiska kuppspelet än någonsin tidigare- och det går absolut att säga att det inte längre är samma klubb som det en gång var. Men vi har också i det här avsnittet försökt berätta om hur det aldrig varit en klubb bland alla andra.
2: Du har hört When We Were Kings om PSG 2010-2011 Fortsätt maila oss på kings.perfectdaymedia.se och följ oss hemskt gärna på Instagram på www.podcast så får du lite bilder till det vi pratar om också Vi hörs nästa vecka, vad det blir då får vi se, ha det bra, hej då oh.
0: À fond dans le foot depuis le CP. 19e arrondissement, on joue hiver comme été. 98 G8, insé la Coupe du Monde, le ballon rond devient ma raison de vivre définitivement. Les années passent, mon père m'emmène au parc des Princes. Je peux pas m'empêcher de regarder les virages Ces milliers de gens dans une même chorégraphie Comme un seul homme même quand le score est négatif Un mur d'écharpe à leur dents un hymne Prête à exploser à l'orée d'un pénalty A 14 ans je suis abonné en tribune J'ai A l'élaboration des Tifaux J'essaie de contribuer La semaine Dans les cursives avec les autres habitués pour divulguer nos tafs à l'entrée des joueurs et qu'ils soient simulés. Je vis pour le blason de mon club et mon association comme plus tard avec le rap. Je mets tout dans ma passion. Je suis un ultra parisien. Rendez-nous le pas, rendez-nous le pas, nous le pas. Je suis un ultra parisien. Rendez-nous le pas, rendez-nous le pas, rendez-nous le pas. Prend -prend 15 ans, je fais mes premiers déplacements C'est le début de la guerre entre Auteuil, Boulogne et ses indépendants. Certains sont possédés, pense qu'Auteuil est trop coloré On se tolérait. mes deux simples querelles deviennent de gros merdiers Je me rappelle à Auxerre, il chante la France aux Français Quand il lance l'offensive, je dois me défendre sans trop penser Tu vois l'esquisse, un drame collectif pisse Plus tard, une rixe termine en resting peace On n'a pas fait ce qu'il pire Les dirigeants s'en sont frottés les mains pour déloger les miens, revendre le club et récolter les gains. Les médias ont erroné les faits sans très bien raisonner. ans, des milliers de passionnés à développer c'est trop facile. Faire une morale réprobatrice pour mettre tout le monde dans le même sac et ruiner nos acquis associatifs. C'est tendu, on chantait mais on n'était pas entendu. Tout notre amour pour le club, vous ne l'avez jamais rendu, je reste un ultra parisien.